0: 大家好，我是错怪了别人，事后就很懊悔的威力
1: 。大家好，我是刚刚从五台山回来没几天的朝阳。<笑>欢
0: 迎回来，我们的一无所知好搜。So. 是的，你、嗯、现在收听的是在北京的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来的新一期的节目
1: 。我们试试看，用不一样的视角看看世间的人事物，或者就是聊聊本周发生的事情。
0: 没错。<笑>嗯、首先，我要分享一下我们刚刚获得的前线记者的消息，说我们之前大力推荐过的喜剧特辑，就是 Bob b u r n h a m 的 Inside， 现在有中文名了，叫《隔离在家》嗯，要在全美院线上映啦、嗯！撒花！对的，因为我看到他目前豆瓣评分是8 9 m d b 评分是9。嗯，然、呃、后当时因为我们推荐的时候是刚刚才上 Netflix， 嗯，所以证明我们这是慧眼识珠，第一时间就推荐给大家。他的在线就是网飞，但是他最近公布他要在全美的院线上
1: 哦。这个意味就是呃，对于呃脱口秀的表演者来说意味着什么呢？很厉害，很厉害。一般
0: 很很少有喜
1: 剧特辑会在院线上，而且就是可能就是他们书写的时候就是说这真真正真正是一个院线级别的作品，然后大家在评论的时候也会高一个等级对对
0: 对。没错，没错，因为我觉得这部真的是做得很好，它跟一般的 stand up 脱口秀是不一样的，就是它有很多说学逗唱的东西，嗯、所以。真的很值得大家去看一下，还的中文名叫做《隔离
1: 在家》。中国有没有机会上？没关系
0: 我现在资源已经满天了
1: 。嗯，和这个作品比较起来，我们就是大呼它的创新点啊，或者是给我们带来的惊喜。我现在看我们国内的很多综艺，我就越看越想发脾气。就是现在那么多高薪收吗？之类的吧，所谓的漫综艺也好、嗯，或者是室内综艺也好，还有什么剧本杀的综艺也好。眼睁睁地看着技技术在进步、哦，那个高清，然后那么多摄像头，那么室内室外的那种，反正硬件可能是我觉得世界一流都不为过。嗯，但是整个软件，就是我们看这个他们综艺的体验，无聊到一个不行。其实这
0: 跟预算没关系，你想想看，我们推荐的这个《Bob b e h a e n d 和我们以前最喜欢看的《康熙来了、嗯
1: 》，对，预算都很低的。对对，这和钱没关系。以前《康熙来了》怎么说呢？就是45分钟的正片，它中间有因为电视台播有15分钟的广告，它的那个信息量是很饱满的。就是别看那么小的一个摄影棚，就是说我要在5分钟给你讲一个很厉害的故事，或者是大家讨论一个主题，或者抛一个什么观点，就是你在从中你别看它是个综艺呀、啊，你在里面就是吸取你的那个东西那个。这个营养是很充分的，现在全部都是一些大白水，然后硬挤出一些热搜，让你看了热搜之后去看综艺。你看综艺就是我看了些什么东西啊。嗯，所以现在我我和你的习惯也开始一样了，我会回头看康熙、嗯，常看常新啊。不是常看常新，是体验不一样了，嗯、而且给我的感觉就是说，他我不是在看一个综艺了，我是一个时间。轮回者的一个角度在看那个事情
2: ，
0: 嗯，其实觉得很多康熙也不过时啊。虽然，你知道，就是这个是十年前或者是二十年前发生的事情，但是这还是挺好笑的
1: 。嗯，我就举其中一集的例子吧。嗯，就昨天那个 B 站推送一集给我是零五年的片子。嗯，那个时候小 S 刚刚生第一个小孩，就去休假了。嗯、然后蔡康永一个人就请代班主持，嗯、就请个嘉宾贾静雯、嗯。当时呢，又会请一堆嘉宾来一起探讨一个话题。嗯、当时来的一，一哪些嘉宾呢？有两个男性嘉宾，一个是大饼，一个是可米小子的申东靖。两位男嘉宾都已经离开人间了。啊、是的，是的，太可惜了。嗯对对。然后当时就听他们那些言语和他们当时状态，贾静雯还没有和她第一任老公离婚。整个民众对她的期待就是嫁入豪门，然后住在高尔夫球场，事业非常好。然后贾静雯很幸福说，说、嗯、的确风景很好了，我就住在豪宅，很开心。但现在你看看、嗯、贾静雯的人生已经翻过了好几页，
0: 但是她现在这段
1: 老公也不是在康熙上复光的吗？对对对对,对也是在康熙复光的。那个嘛就是、我们我我我们简直是在目睹台湾艺人的整个人生状态，<笑>就是说当时当时一六年康熙来了，就是就是整个收掉之后啊，当时可能大家讨论说，其实我我们看台湾的一扇窗其实是关掉了。嗯。关掉之后，其实我们了解台湾的那个信息和渠道，其实就少了一大截。大家的兴趣点也没有聚焦在那儿、嗯。主要是他是一个
0: 感觉是一个矩阵给你来的，就是他带出来的所有东西，你都是可以看一眼的。不然的话，他们那些东西单打独斗、嗯，比如说你说今天沈运营跳到你面前单打独斗，嗯、或者是小珍到你面前单打独斗，你都觉得嗯还好吧，就是一个台湾的 local 咖、嗯，我干嘛要关心他？或者秀慧姐什么的，你根本就不会关心到这种人啊。是但是当他成为一个矩阵。放在你面前的时候，你觉得一切都很合理。你每个人都觉得非
1: 常有才华，哪怕是小众，甚至可以说它其实是一个滤镜，必须带这个滤镜，嗯、你才能有兴趣，或者是你觉得看了你才有耐心去看它。如果其他包装，即便是小 S 本人和以前康熙的团队整个打包，然后整个预算升级，在内地做了两三档综艺节目，嗯、然后不说无声无息吧，只能说大家都没听说过。啊、嗯，我今天还在看小 S， 又发了、这、一个。
0: 微博视频说抱怨他女儿说他有下双下巴这些。事情，嗯，小 S 然就是哎呀，我怎么说呢？我也不能说他可怜感觉，但是有一种很奇怪的一种感觉，就是他以前真的就是这个女王人设啊，就是风风火火综艺，嗯，但现在你就觉得哎，
1: 因为我我有去听小 S 和他妈妈在喜马拉雅上做了一个播客，嗯，小 S 他说了这说了其中的一一些细节吧，首先就是、嗯。嗯呃，康熙来了收掉是蔡康永的意思。小 S 一就是只是说收到这个通知，然后就说你这样你想不做的话，我也跟你一起不做。他不是主动想退出的。嗯。然后第一年呢，他的感受非常放松，就是觉得放了一个大假，然后以前都是很奔波在前线的日子嘛，然后非常快乐。然后第二年就陷入一个深深的抑郁当中了，就就是很空虚，然后整天只能就是喝酒啊什么的。然后最近才坦诚，就是说可能会慢慢的走出来。但是我觉得他的状态和当年他在就是最高峰的时候，其实已经没有办法比了。其实我们都知道，很多工作其实是个熟练
0: 工。如果你一直在持续做那个工作的时候，你的输出是稳定的。
2: 对。当你突然
0: 间就是对没有这个工作在手上的时候，你以为你还能维持住这个状态，其实这个状态可能就一直不复发。嗯，跟你打球踢球也差不多啊，就是感觉都是个时候，跟你打游戏什么的，我觉得都有这种
1: 。把这个事儿做做起来，你不管我是录康熙还是我一直得有事儿来做。不是有一大没搭，不管我们
0: 不管他们录康熙，还是我们录以一无所知，都是一定
1: 就我就是这半个月，我才深深感到台湾综艺它的不容易和他们的厉害之处<笑>
0: 。还挺想缅怀一下大饼、申东靖和安钧璨这三个人。对，我觉得非常可惜。这三个人真的，呃，申东靖还好，另外两位真的非常的才华
1: <笑>。那种放松状态，因为我们现在看目前线上综艺的，比如说杨迪，大家都说。很有综艺感，一直给他带来快乐什么的。嗯、但杨迪的那个那些快乐，他是很努力的，就是你可以明显的看出背后有做了好多功课。他自己的那个和就是用力的地方不一样。大饼和安钧璨是，他可以不做任何准备，就是靠他本人生活中的那种性格和人格魅力，就是在综艺界可一直录下去。嗯、他可以一直把素材就是。百分百的奉献给大家，就是我们看到，就他们比、那个，在我心中他是比吴宗宪和沈玉林其实还要高两个档次。要放松一点，杨迪给我们感觉就很像陈汉
0: 典嘛，嗯嗯嗯嗯，就很努力，但其实也不是很好笑
1: 。是不？杨迪是好笑的，他的好笑是背后就是其实有做了很多的案头工作。他要他要完全去学很多线上的梗啊，抖音的那些笑料啊，以及那些流量明星到底在唱哪些歌，嗯、然后他再把这些融进来，然后在镜头面前表现出来。
0: 不是那种天赋型的选手
1: ，有一些要用劲儿了。嗯,
0: 嗯我觉得大饼和安俊灿都是蛮天赋的，他们整个、嗯、啊，太可惜了
1: 。我们在录一个小小的播客，也会感到就是说自己生活的的素材和故事其实是。一直需要再补充的。如果老师讲一些就是有的没的话，你就会重复的用。现在以至于啊，我才录两个播客，嗯、我就觉得我我我的那个生活的素材和我的脑子就已经跟不上了。我需要有一个本，然后画清楚说呃这个故事，然后在这里讲过，在其他的一个节目就不要再讲了。嗯
0: ，主<笑>要还是因为那个，然后就一无所知。这里有一个查重能力很强的，也称播客界知网的稽查队队长，我一直在帮你查重。<笑>就是就是就是一直在监监听你有没有一稿两用。对，但我觉得其实也挺正常、啊，因为一个人的生活范畴就其实就那么大。我觉得我我们持续输出还还是得输出挺多。就像你就像我们以前聊到说那个很知名的就是播客界的 IP 啦、啊，就是他们那个节目，你说他主持人也是那位固定的不变嘛，对吧？对，那那我一直大家就说他挺划水的，但是重点是你想说他一周如果要录三档或四档。这个节目的话，你确实，你你生活也就那么大，对吧？跟别人一样，也是一周七天、嗯，那你怎么可能比别人有更多更多？你已经录了九百多期了，他们，所以所以说，即便是划水、嗯，也要说上一声佩服。怎么？就是这种类型的节目，还是就是带，管着嘉宾一起输出会比较好，或者是我们共同去看一件新发生的事情，这样其实就会
1: 长谈长。据
2: 我所知，好瘦。但是这个礼拜不一样
1: ，这个礼拜在我身上。我发生了很多事情啊非常多，说说。嗯，这、呃、周我去了五台山。五台山？呃，对，就是山西山是佛教圣地是吗？对对对，几大圣地、嗯，然后里面很多寺庙，大家去祈福啊、请愿啊，然后说自己心中的一些想要的东西啊，就会去那边
0: 。那五台山到底有什么特别？为什么大家都觉得那、呃、我也知道普
1: 陀山，我爸一直会去。对对，武夷山啊，然后青城山。青城山你知道吗？就是白素贞读本科的那个地方。就是好多是,是道教啊，那个，对对对，但是对吧？儒释道三教，中国民间对于这个它的边界感好像没有那么的清晰。我们不管去五台山还是武夷山还是青城山、嗯，都可以看到，就是供奉很多儒释道各种品类的，大家都好像很和睦的相处在一起，而且你快跟那
0: 个佛祖道歉。
1: 对,对对，你说他们是各种
0: 品类的还行，可以用
1: 了。<笑>因为佛祖其实他也是要呃有 KPI 的，也是要争取大家的香火什么的。就是在我们那个民间信仰里面，就是就是经常是这样一个呈现。对对对其实就说就说明我们是一个相对平和的一个、嗯、一个信仰机制吧。但是我们这个不能聊聊太多，我只是简单的说一下一个我去五台山观察、嗯，对不对？去五台山本身这件事情先放在一边，嗯、我回来才发现。完全不一样，因为这两天有一个大新闻，嗯，五台山那边就是下暴雨，泥石流，就是真的很大的雨，就已经是超过，已经到那个那个就是整个山滑坡的阶段了,了。我为什么会被吓到？是因为我在看新闻的镜头里边，有我住的那个民宿的楼，嗯、我眼睁睁看那个楼前面几十辆车被那个水给冲下去，整个整个大量的、嗯、就是好几辆车就漂浮在水上，就这样飘过去了。这个是我前两天待的地方。如果我就说想贪玩一点，就是说多住两天，对，我住到周日再回北京，那我就是可能就是亲身在那个地方要体验那个大暴雨的那个状况。嗯、我我觉得就是
2: 最
0: 近好像哪儿都在下雨，纽约上周也下了一场很大雨，据说也是淹了很多地方。但我是没
1: 看完，我新闻有看到有什么地方积水什么的时候。最近怎么了？上近的北京下雨，就是当时当下呀，就是说现在我们很有新闻感。当时当下的北京其实是严阵以待的。嗯已经提前两天通知各个部门，然后暴雨，单位大家要就是严防，就是这两天的暴雨的情况以及几级大风的情况。嗯、有些呃学校已经是停止上学，有些公司已经发了通知，说明后天可以在家办公、嗯，不用去公司，不要在路上就是遇到这些风险。嗯、因为他这个暴雨的等级，大家就把他回想到十年前，一三年还是哪一年？就是北京有一场，就是在市区可能是有人为伤亡事故的这样一场大暴雨的那个，说比那一场还要大，大家一定要。年前不是我我在北京吗？对对对，你也在，你有印象吗？嗯、那那个啊，有有一点
0: 印象，有一点印象。但是我我有个小小疑惑啊，就是你为什么可以在今天是礼拜天嘛？你已经回来了，对、嗯，为什么可以在工作日去五台山？你们公司
1: 是不是要倒闭了、啊？因为我我所在的公司是一家就是。偏娱乐影视行业的公司，嗯，在娱乐业里面，很多大家说不清楚的、很玄妙的事情会发生。这种发生不是说什么神神鬼鬼啊，就是意思就是说，你明明觉得这个东西很好，然后投到市场上去，或者是呃那个上映的电影电影票房巨烂，你明明就是没有很注意它的那个什么东西，大家都随便发一发，票房巨好，你是说不清楚这些事情的。就是就是说，大家其实也不想特别迷信。但是这个行业有一个特征，就是太多不确定性了，要尊敬一下，对吧？对对对对，因为，呃，因为我们国家这么多年，就是每一部戏就是开拍的时候，其实都是要简单拜一拜的，对对对对，敬一下。你们你们你们其实是 outing 去拜一拜了，对对对,对，就抱着敬畏之心，然后希望自己的项目能够更顺利一点，其实就是给自己的信心一个加持，以及就是说有一个示范效应，比如说隔壁部门、嗯。嗯或者隔壁公司，他们做了这件事情，然后他们的那个、呃、相对来说是很顺利，然后我们看在眼里，我们要不要也抄抄作业呢？啊啊不管这个作业这个 A B C D 到底对不对，我们先填上去再说
2: 。嗯
0: ，所以就是一个拜拜的 outing
1: 。对对对对对，简单说起来是这个，但是我们也是抱着很敬畏的那个心态去到五台山。那你有没有碰到一些大师吗？我以为我会碰见，因为我嗯有一些朋友回来之后就会告诉我一些。事情就在就比如说路过一家店面的时候，就会出来一个修行者，然后在就哦，我看你有缘，就是你是否要怎样怎样，然后就聊了半天，就说出心中的困惑，最后就希望他能够更加顺利，然后送他一个平安符啊什么的。我就我就一直认为这是一个这是一个惯常操操作，所以我在路上我就还有时候我还远离大部队，我在路上溜达，我还想我自己会不会碰到一些有缘人，然后给我一些启示、嗯。问题就是我想太多了，就是基本上没有。你是他的有缘人吧？因为，我去我一个人独自行动的时候啊，是比较偏早。因为就是说，嗯，有一些习惯，大家是希望十二点之前就把整个祈祷的过程给完成了，所以我就更早，大概六七点我就步行出发了。因为有些人也会开车上去嘛，但是我就是步行去，因为步行去就可以看到更多的一些景色和观察到更多的一些细节，我就自己去。走了一下，然后每个人心中其实去到那个地方的人，大家心中的那个信念感以及要做哪些事情都相对比较确定，所以都没有在管我，就是每个人就做做好自己的事情就可以了
0: 。哦，所以就没有碰到那种路上说给你一个符什么的。没有。纽约其实也经常碰到，以前第五大道和中央人都有很多这种大师，嗯,嗯还有这种尼姑吧，我也不知道他们真真假，反、嗯、正就穿这种僧服吧。嗯，但一般不会烦我。我觉得是因为我会露出很困惑的表情
1: 。他主要是骗老外的，或者是骗那种世界各地的游客的。哎，但是如果你有困惑的表情，才需要让他指点迷津啊！啊，我觉得困困惑的表
0: 情是不友善的表情，就是你知道，不是真正的，不是真正的就是困惑于某件事情，是就是对他这个行为表示很困
1: 惑。哦，就是你脸上写的“别惹我”<笑>。嫌弃有点嫌弃啊，有点嫌弃，嫌弃
0: 哦、因为而且而且因为我人高马大，第二我又是中国人，他们会觉得可能我已经知道这个套路了点，说不定你也是个大师，啊、所以所以他们就不会不太会来接近，我，因为他们肯定会去骗一些比较好骗的人啊，嗯，哦前天吧，我去看《黑寡妇
1: 》哦，哦电影院就首
0: 映嘛，嗯、哦，挺好看的，然后路上就也被人拉住了，然后那个人拿了个 pad 嘛，然后穿了一个 n a t u r e、嗯、就是自然上面有英文，可能是个 NGO 啦、哦，就是那种环境保护、动物保护这种 NGO。嗯，然后这种其实挺多的，无非让你签个字参与什么请愿书，或者让你捐个钱什么的，在现场嗯。嗯，然后我就说我,我就赶时间，不好意思。然后他就使出了杀手锏，我的天！他说，他说等一下，他说我喜欢你的衬衫，这是什么牌子？你在哪儿买？哦就是，虽然我们都知道这是一个这是一个美国人 social 的一个章嘛，他如果说 I like you 什么什么什么，就是我们在日常的就行、是、为逻辑上真的会一直说这个的，大家也可以学一下。就是你只没话找话说，你不用说天气好啊，你就说我喜欢你的什么东西，就随便找个，
2: 对，
0: 喜欢你的靴子，喜欢你的耳环什么的，其实你根本不喜欢，嗯、就是他会他会因为因为这种你你你被说的人，你你还是会中招嘛。对吧？因为我就对他好感度就回升了很多嘛、嗯。因为毕竟人家说你东西好，你不管真假你就就挺开心的。然后我就说啊，一个韩国的牌子来着，什么？然我还跟他说在哪里买。那个衬衫我自己也是觉得挺好看的，因为是个 oversize， 然后上面印很多老电影的这个一些图案，就是绅士交头接耳就印满了，就挺好看的一件黑白衬嗯，对。然后他还顺便跟我说他喜欢韩国组合什么，就跟我套近他说我是韩韩裔的之类的。嗯然后我想说，哎，不行，我中招了。然后我就跟他说，对不起，我要去影院了，我要赶时间。那你住住好，哥们儿，我走了，拜拜。然后就飘走了。哦、你还是会中招的，就是即便你很小心，这种情况，
1: 差一点就聊起来了。对啊，就是你被
0: 说好说好话的时候，人总是比较放松警惕
1: 。所以我在思考，就是当我一个人的时候，嗯、是不是因为我脸太臭，就是别人也就不想再靠近了，就是。因为有一些他心中是有所求，或者是有愿望需要别人来就是聊天交流一下的人，这样人就会吸引大师去点拨他嘛、嗯。可能我表情是没有类似的
0: ，所以就没有、嗯。如果让让我跟你说实话的话，你虽然人很好，但脸臭的时候是真的臭，就是臭到那种，就是聂小倩看到你也会想说这个书生怎么脸那么臭，再回去姥姥肯定不想吃的这种。真的，我觉
1: 得要这个要特别注意一下，因为平常如果不照镜子或者不太自恋的人是没有表情管理这一项的。嗯、就是在里该怎么样
0: 做啊，做我我当时不觉得脸臭是很大的问题，就是看你是不是永远脸臭、嗯。但如果你跟朋友在一起，或者是你正常跟大家交流的话，嗯、脸不臭就行了，就不能是有的人他永远脸臭。嗯、那
1: 你是你在聊、那个、一天嘛？那对可，但是嗯，另外一个极端是，我走在路上。会非常多的人过来问我路，就是大家手上已，并且我碰到过那种啊，手上已经打开高德地图了，嗯，然后过来问我路，然后我说我知道的也未必，肯定不比高德地图要多多少，你就早上找我过来确定一下，然后我就大概指一个方向、嗯，就是我我我可能,可能我觉得
0: 你你如果你的造型可能让他觉得比较放心，你是认识路
1: 的，对对对对对，感觉就是我。胸上一个大的指南针，就是你上来找我之后，我就给他一个明确的方向，即便我乱指了，嗯、大家也得到一个肯定。说到五眼路，昨天晚上我去后 o 买菜，买菜的
0: 时候就已经快八九点了，天已经快黑了，然后就被一个嗯黑哥们拦住，然后然后他就他感觉有点用了一些什么东西，然后他就感觉神神叨叨，然后就问我说地铁怎么走、嗯，然后他回哪里哪里哪里，我说哦，我就给他指了两条地铁路。然后指完之后、嗯，我说其实挺建议你走两步就到了。然后我就非常认真的给他解释了一下，然后他还给我哈喇几句。但后来我跟他分别之后，我就想说，哎，这个人没有手机了吗？问我还不如问手机呢
1: 。对，我每次也会这样，就但我不敢反问他们，因为比如说我问路的人 70% 有些是老人家，这种老人家可能就是他是、嗯，但他不是啊，那个那个黑大哥他大概比我还小吧，二十几岁了，然后很奇怪那我只能这么判断了，其实他们只是想搭讪你。替了，就
0: 是他那个脑子都已经感觉转不起来了，有一种，有可能他嗨了，就是你知道
1: 。哦，就顺便问一下。一一下啊，有
0: 可能是他可能做一些他自己都不能控制的事情
1: 。嗯，在五台山，我就有一个新的发现。本来我以为是五台山人杰地灵，给我一个不一样的感受，嗯、就是我在五台山、嗯。不是吗？难、嗯、道不人杰地灵吗？后来后来有个真相，我我我到最后揭晓，我第一次就是入主那个。呃，地方然后开了房间，然后连上 WiFi 之后，我就点开，就随便点一些我们都知道的那些小论坛啊，或小网站。一般这种论坛网站是需要一些特别的手段才上得去的嘛。但是我,我不知道啊
0: ，你没办法坑进我不知道你上那种乱七八糟的东西、啊。行
1: 行行，反正我就我就呃打个比方嘛，就是类似这种网站，<笑>但是我就直接点，就我就不知道为什么鬼使神差就直接去点，就点开了。哎、你
0: 说的是我是终身会员的那个网站吗？类似于类似于啊，那个国内不是看不了
1: 。对对对对对对，我就是说这个酒店这么高级吗？然后直接就就可以了吗？还是就是说，其实佛门圣地就是兼容并蓄什么的都包括，然后我就很兴奋嘛，然后就就就就,就去点。呃，最后真相是这样的，其实我觉得我是在五台山受到了一个点点播或者点化，发现了这个东西，并不是那家酒店的问题，而是我下的那个浏览器的问题。那个浏览器可以自动可以访问一些相关的论坛哦。啊、哎，你回头告诉我、嗯、什么浏览器？关键是那个浏览器那个 A P P 的问题。到时候我把 A P P 的名字告诉你。哦、它是啊，是 s k 哦。但是,是,、哦、<笑>但是我觉得依然要相信五台山的灵验，就是说，有灵有灵。我在那他点播了我，我发现这个事情
0: 。你肯定啊，你都已经去那儿，就是拜拜，然后祈求接下来项目顺利了。对,
2: 对
1: 对对，
0: 对吧？你肯定要相信他，你性子、哎，你我们亚路都说、嗯。
1: 相信相信，感恩感恩。<笑>我变得很像很像沈玉琳
2: 。所之好
0: 色。聊了半小时之后呢，我们终于呢要聊本周我想分享的事情了。可并没有进入主题。<笑>嗯、首先啊，你还记得代购那件事吗？记得记得，印象深刻。那个那个很很,很奇怪的朋友。很了解然后他真是有后续哦。然后这这些东西呢，就是好死不死被运回运回到中国嘛，因为要中转，所以我们就统一让阿四老师收，因为阿四老师同时还要寄给很多其他朋友帮忙，包括有你的嘛，对,对吧？你对对。也开始用那个小礼物。我给朝阳送了一个。小包包对，特别好用，可以在散步的时候可以。这
1: 两天背，我觉得改变了我的人生观、嗯，是不是？因为我觉得
0: ，我觉得在我这里，它一直是个就是闲置品，就是吊牌一直挂着我也没用。但是我觉得对你可能就挺好用，因为我之前是
1: 全副武装，我就基本上半个家都在身上。你让我突然去野营、嗯、或者突然出差去哪，我是不怕的，因为我所有的电脑，嗯、然后防晒，然后雨伞，我家地
0: 里的双肩包嘛
1: ，对对，我甚至里面有几本杂志、嗯、都在里边。<笑>你说我在干什么？然后我用了你这个包之后，我变得特别极简主义。我就是，我觉得你就像那个 n e f 奈飞上那个断舍离的那个那个惠子，就是就是教会了我断舍离的这样一个心态。然后我就是放下了很多东西，轻装前行。这段时间我在路上像飞起来一样，特别轻盈。就我就感觉那种以前我是那种少林寺，一直身上有铁锤。然后再再挑水什么的。现在我把铁锤卸下来之后，我就有轻功了
0: 。其实那个大小，如果你真的想呃，比如说你放手机、钱包什么，你就把直接扔回到你的大包里，其实也可以啊。你就可以换不同的包。你这个包可以它的尺寸很小吗
1: ？就是科学到就是让我惊呼惊叹，因为它即便那么小的包，它是可以完整的放下一个 mini pad 的，以及一把呃遮阳伞。我有个六折，<笑>就是要折六次的那个遮阳伞，嗯、就放进去之后呢，嗯、你还可以放。两台手机，一个保湿霜什么的，就是其实我还是塞了塞得满满的，但是整体看上去又是一个很小的包。年纪有一点点的人，就是看过《七龙珠》这个漫画的人就会有印象，有一个胶囊，就是你扔到地上之后就会冒出一个房子。你给我的那个包就是这个感觉，<笑>就是它里面可以塞得满满的，然后打开之后呢，里面东西其实都也不少，该有都有。嗯。嗯，也没有那么神奇啊、嗯我感。对我很感，反正就是一个
0: ，就是一个，因为我一直在闲置的，我想说照样可以用到它。那反正就是让阿四给你寄了嘛，对吧？对对,对。但同时呢，阿四也顺风顺便把我那个朋友的东西寄给他了。嗯。然后呢，你、你们、你们几个人收到的时候呢，你们都回复我说收到，然后完了之后知道肯定是从美国寄出来的嘛，虽然让阿四代寄、嗯，但我一直没有收到他的回复因为他是最着急的。人。后来我有一天我就问他，我说你有没有收到？他就说他就回了三个字收到了。嗯，然后大家注意，就是他也没提顺丰的钱到底谁出，因为你我是没所谓的嘛。就是其实阿四也没所谓，到底是要不要跟你们收顺丰的钱，其实也没多少钱嘛。所以其实大家也不在乎这个钱。但是问题是阿四跟他又不认识的了，就是他莫名其妙收到那摊货，然后完之后他就说收到了。而且因为我还给他附带了一些美国呃给他寄过去的礼物嘛，然后他居然没有说谢谢，我的天哪！嗯,嗯。这是不是应该说一下的吗？这不是挺正常的吗？对,对,对他一，第一他没出顺丰的钱，第二他还收到礼物，他不应该主动跑过来说一下谢谢吗？我收到了之类的，对吧？客套也也要也要客套一下吧。嗯，就没有。我后来就是我自己心里建设了一下，我觉得就是之前他做的那通事情啊，就跟现在这个事情就接壤起来，就是他就是一个不太懂得待人接物的这样子。对
2: ，还有他的一致
1: 性在了。对,对对对，就不是偶然的，就是他真的是不懂待人接物。哎，反过来我要倒推一下啊，是就是、嗯、呃，从你的心态来说，你是不是在做一个测试？就是、说我看你到底能不要不要脸到什么程度？我已经各种周围的那种考虑都已经给你考虑到了。嗯、我觉得没
0: 有那么快，没有也没有那么刻意，也没有内心，也没有那么多想法。我这就,就是一个正常心，我就想先把赶赶紧把它做完了、嗯。但是我没有想到说，他比我预料到的可能这个部分的问题更大。我以后肯定是不会再上这个当，因为。我不会再去接他任何的这种事情。那朋友还是可以做的，但就是你还是你自己就不说这种破事，你就不会给自己懒了。嗯，就是你懂啊，就是你上过一次当，就不会再上一次了
1: 。哎，我发现你的你对他的点评还是包装过的，就是不太会呃待人接物。如果是在私底下我们不录节目，私底下面对面的时候，就会说这个人真是不要什么 A B C D 脸。我只会说他没有夹角，就是妈妈对对对，就更严重一点。但是确实，他一把年纪了。我又不能说他没有家教，三十几岁还要说没家教。有这样的人，有这样的，我就觉得大家其实就像你说的，已经到这个年纪了，不是说要多花钱，都是什么地方，但是有一些手法或者是行为，就让大家就耸耸肩，就觉得他也真是好意思啊。人耸耸
0: 他啊人接物的这个基本的一些做事的逻辑，你得有吧，对吧？啊，但这种人反过来，你就不能惯着他，在行动上是要有这个自知，说我要开始跟这个关系进行断离舍。我说我这个朋友，就是我也没准备说直接要大家就是不往来什么，我觉得也没没没，但是我肯定会给他的个人评分。信用上可能会扣个五十分之类的，就
1: 是他是已经上了你的那个征信系统了、嗯，就是
0: 我其实有这个了，因为我还要打分和做做表格和写一二三四，
1: 所以就对于朋友我
0: 还也是会有这样一个征信表格。如果这个表格直接破掉的话，那我可能就先把它搁置到什么地方去吧。我就是他的忙我也不会，因为你知道我总我总体上来说还是个挺热情，也是。比较古道热心啊、嗯，然后就是对对对,对对对，还是挺我挺热热于帮别人嘛。嗯，但一旦发觉就是我被别人伤害过，或者是别人不尊重我的这种情况之下，我我是我我我也不会想太太多跟你吵架，那我就撤走，就是嗯，也不用跟你断交，就就那么回事吧、嗯
2: 。是一无所知好色，就是、开
0: 心是吧？我去了海滩。不过是上升装，因为这个海滩呢是没有什么小孩的，是一片就是，嗯、呃警告一下，因为它是一个专门的海滩，但也不是那种天体海滩了、啊，但就是没有什么小孩、啊，所以它能到的程度就是女生可以上升比较清凉的在海滩范围之内活动、嗯嗯，就是女生啊，那觉得我那天把一年份的这个女生呢，嗯
1: 、<笑>这个量都看完了，嗯、然后但是<笑>动了动了在那个环境当中你。看的时候反而是的，就是天天地一体，你会觉得是自然的。
0: 嗯、有啊，就很挺自然的，大家都挺开心的。我觉得，特别是我记得我在。嗯那个海里冲浪的时候，就旁边有一个就是就很很丰腴的一位女生啊，就是她也是这这个情况，然后站在我旁边，然后一直要试图跟我搭讪，我想说搭什么搭，就是没有想要跟你聊天啊。然后你怎么看我们俩搭讪
1: 的？他的表情很踊跃嘛。因为那因为我们
0: 我下海了嘛，我朋友在那个岸上，他在晒太阳嘛，我就我在我就在海里，但那个区域大概。方圆的二十平方米这个样子，或者更大三十平方米这个样，子，只有我跟他两个人，而且他离离我越走越近、嗯。我想说，那么大海，你可以找别的地方去那个那个面对激浪啊、嗯，那个我只是想自己玩一会儿，泼泼水啊什么的，演演哪吒什么的。那、嗯、你不用，然后他在旁边跟我聊天，说今天天很好啊，然后什么什么的。哎，我就很奇怪，哦、我想说 why？ 然后聊一会儿，他看我没搭<笑>理他，他就自己默默飘走
1: 。怎么样？嗯但是你的防晒工作做得好吗
0: ？呃、啊，讲到防晒，我就吃了一个大亏，因为我不是要学习木村拓哉，就、嗯、木村拓哉夫妇他们不是为了保护海洋和保护珊瑚而、啊、不涂防晒霜的吗？哎、啊，木、啊、村他老婆老婆叫什么名字、啊？木村拓哉老婆，其实我跟他有很近距离的合作过，啊，共同进餐，共同进餐，因为当时他女儿不是来拍一个 TVC 嘛，嗯、是当时我接的。就是我是那个制作人嘛，所以他就一直在我旁边。然后我们拍摄的时候，所以你会看得出来他皮肤是现在挺深的，因为所有的宣传都说他们俩夫妇是不用保防晒霜，又一直去冲浪，导致说这个皮肤就是加速老化嘛。但是为了保护海洋和保护珊瑚，所以我也想学习一下。我觉得这是挺好的事情
1: 。对对对，我觉得我们中国青岛大妈就开辟了另外一条那个就是装备的路线。他们也我觉得他们没涂的也不也不涂。嗯但他们发明了一个叫脸肌泥、啊<笑>，我知道啊。我觉得
0: 他们在这个基础
1: 上还是涂防晒
0: 霜，就是以我的以我知道的情况，就是、哦、脸脸肌是脸肌
1: 泥，是。我我宁愿涂我也不要带那个脸肌泥，就、嗯、是我,<笑>我不要。但欧美很多人
0: 买，我跟你说，欧美很多人买这个，真的，因为白人很不是很容易晒伤哦，白、嗯、人是更容易的，就晒红，关键是。嗯、然后好了，我就疼了三天，也抹芦荟芦荟胶，然半周之前就开始退皮了，但是皮肤还剩了两个色号了，我觉得深就是。嗯看一下，就是比较，就是皮肤生了之后自己，就是觉得还是不错。那
1: 、嗯、我印象中是、就是，你在北京有段时间好像也是被晒伤了,了，是因为
0: 我去泰国了，对吧？我有阵去泰国，然后被晒
1: 的跟那个章鱼一样。
0: 还还是去 Okinawa 去冲绳、嗯，嗯，反正就是这两个地方，我记得，反正都晒晒挺严重。但我觉得大家还是要用，可以用那个小朋友的防晒霜。我查了一下，是没有那些伤害海洋和珊瑚的东西
1: 。你没有刻意的去美黑。只是就说遇海滩的时候，我只是主要目的是去玩耍。我,我就是那个你可白啊，我天生黑啊。你可白
2: ？这个这个词真的就是
1: 就是说，不是经常看康熙的人都没有办法马上想起来到底是谁。我我总是把他和蝴蝶姐姐混在一起。
0: 我也是，我也是
1: 。但到底谁
0: ？罗志祥。蝴蝶姐姐。啊，快乐快乐冠军。快乐冠军，快乐冠军
1: ，这个这个词我也觉得非常的美妙<笑>只。只
0: 有不快乐的人才会说自己是快乐冠军，我就
1: 是快乐冠军。哎，看
0: 你们，我们俩怎么又搞
1: 到了康熙？其实就我就说，我觉内心我们两个可能会专门好好的，就从头到尾聊一下康熙来那你想去海滩吗？我对海没有感情，我只能这么说
2: 。
1: 嗯，是源于我第一次看到海是黄黄的那种不美的，我我就我的那个基因都种下来了。我就我就对海没有感情，我也不想晒。然后呢，沙滩上走的那个我也不觉得多浪漫。每次大家去海边的时候呢，我觉得这是俊男美女你也不想看，我觉得他们并不好看啊。我觉得沙滩上很多好看的，那是我那那个只能说我见识太少了，我就是没有去过美妙的海滩。去去对对对对对，找机会我,要去我会喜欢
0: 的，因为就跟那种海滩护卫队对这种感觉是真的很像。因为美国青少年那种你知道身身板跟我们还是不太一样，俊男美女还是挺多的。的、嗯。就你就看
1: 看养养眼就。我去过最好的印象最好的是,的是阿那亚吗？秒钟城的，但是我的我我的最好只是拍出照片来我，我可以给他高分。但是当时下当下在那个对了太晒了，我下去了。当时下当下我在阳光和那个海海水的沐浴之下，我只是觉得很烦躁，我并不是觉得很快乐，只是拍出照片之后觉得那那个海水好蓝呀、啊，很漂亮，拍出很容易出片什么的，我会这样给他一个高分。嗯但是我自己，冲绳是真的好
0: ，我是的
1: 确自己也去过，它那海真的
0: 挺干净
1: 、嗯。对对对，相对就更环保一点的海滩，我是只有、嗯、印象中只有这个，泰国什么的都比不上，也有可能看哪一片海域的。一
2: 无所知，好、嗯、色。本
0: 周我还捡到很多宝贝，是因为我不是每天都会出门散步和骑车嘛，然后就会在我们社区里游走，嗯、因为纽约。很多的习惯就是大家可能会把一些不用的闲置品，但是他觉得扔掉可惜，卖掉又很难卖的一些东西，他们就会放在门口或者哪，让大家去自行取用嘛，就是，嗯、就是一个就是互惠互利的一个事情嘛、嗯。特别是就是你知道上东区就是老牌这个富人区、嗯，他们就会扔掉很多这种好的设计师家具什么的，就有很多人去那儿捡。嗯，那我们社区呢也会有人啊扔、呃、出来，那基本上都是一些。因为我们社区的结构吧，就呃，的确都会比较文艺一点之类的，就扔出来都是一些比如说中古的这种 vintage 的沙发、嗯，就挺好看的那种，就像欧式的那种，然后有一套的这种玻璃杯子啊，也是琉璃的那种，嗯、然后还有这种实木的凳子啦什么的，嗯、然后都是那种鼓鼓的。你有这些东西，如果是全新的，反而你会觉得不好看，就是全新的，你就可能就想要去那种设计家具了，嗯、但。这种就就 vintage 的，你会会觉得有点年代感，然后都挺好的，小孩书啊，然后玩具啊什么。然后我自己也扔过一些什么 m u 的背包啊，然后一些都是什么邮差包啦，什么盘子啦，铸铁锅。我觉得我也拿过很多东西。然后前两天我们大楼还有人扔出来一个很狂的一个皇家茶叶礼盒，就是一个那个盒子跟跟珠宝盒一样，特别牛逼。然后还有套整套吗？啊，整套，还有一套哑铃设备。嗯。我看这两天已经被人拿走了。
2: 哎，你们拿？那天呢，我就没
0: 感兴趣。我我没我没拿，我觉得不是我想要，感觉拿回来也是个累赘啊。如果如果那个人想要把用那个茶叶里头放他自己首饰的话，我我觉得挺好，因为他是一个一格,一格一格一格一格
1: 的，你懂啊？就是像那个首饰盒一样。哎，你说的这个很像《老友记》里面那个菲比的生活方式，他就喜欢呃旧东西。哎啊、他他的意思是说，不是看重他新和旧，而是觉得这些东西有故事，所以他愿意用它们。嗯，其实是的，我觉得有些旧的我
0: 自己也挺喜欢的。我现在坐的这个椅子都是我二手买的，也是一个感觉也比我年纪还大的一个椅子吧。嗯、对，我觉得挺好玩、嗯。但是我会把新的和旧的混在一起。嗯，那天好死不死呢，还就是捡到了十几张黑胶唱片。嗯，然后我就在路上突然偶然见到有盒子里边有十几张黑胶唱片，我一看。都是巴赫和贝多芬的嘛，就是一些欧洲的唱片公司做的、嗯。然后我就非常开心，因为我最近我不是一直会听巴赫的嘛，虽然我也听流行音乐，但是巴赫是我很喜欢的，我就把它抱回家了，而且很重。但我抱回家一路上，我就会想说，那个主人为什么会丢弃他们呢？因为你想说这种东西卖掉二手唱片店啊，就哪怕是这种呃，就是旧的这些，也是一张可以卖差不多五刀到十刀吧，这种，所以他其实还可以赚挺多钱，他就是没有做这件事情。
1: 可能刚刚看完那个断舍离的纪录片、嗯，就是想赶紧处理掉一些事情，因为大家发现扔东西其实比处理二手货更爽。但其实你明显发觉这个东这不是扔啊，因为如果扔的话，你就直接扔垃圾堆
0: 了，对吧？它其实是一个还是希望有好的、哦、有好心人、有缘人，你会有这个心情的嘛？因为如果我们真的觉得这个是垃圾，我们就直接扔掉，对吧？嗯，那你还是想说你找到一个人去。拥有它可以更好的使用它，就像那个包包我给你的，虽然它不是二手了，它是它是全新的、嗯，但对我来说，我卖掉它，它其实也就可能一千多、两千多这种样子的、嗯。那我就不缺这个钱，对吧？而且卖掉它你还需要时间，还要去找网站什么，还要去挂，还要拍照片，我就觉得挺烦的。我就想说找到一个更好的主人，所以他一直在我这，大概大概这我就放了一年了吧。然后我就想到，哎，你会散步的，所以我觉得这个是挺好，所以就给你了，所以这是感觉是这种心理。但是如果你很喜欢他的话，对，而且如果你很喜欢他的话，我就觉得说很好啊，这件事情就让他加分了很多啊，对吧？对对对，我觉得他可能也是这种心理。嗯
1: 、我发现啊，你就在无形当中给你们居住的那个社区做了很强烈的一个。居住的呃广告，就希望大家赶紧就搬到你的附近来，因为他的生活体验真的是就是和一般的状况是不一样的。我自己是很擅长捡钱，即便哦，现在移动支付这么发达，很多人手上,上已经这么多年没有真的摸过现金了。前几天那个银行找给我十块钱的现金，我不认识那个最新版本的十块钱，因为他太久没有摸过了。嗯，但是在这个前提下，我还能捡到。现金，而且是一百块钱那种，那么狂？对，我就就是捡到了，然后周围人都没有看到，然后很多，因为现在很多是伪装成一百块钱的色情小卡片，你翻过来是就是、就是他的联系方式什么的、就是，就是奇怪的那种小卡片。啊、但我捡到的真的是现金、嗯，但是当时我是想到，现在还能够用现金的，可能是老人家居多，或者是刚刚进城务工的那个嗯,嗯朋友们居多。所以就是说，尽快让他们就是失主找到是是最好的，所以我就赶紧把捡到的钱就是拜托附近的服务员，然后处理一下，看谁丢失就还给他们。以前我也很爱捡到钱，但是你你听说过？爱捡到钱，你是在炫耀吗？我真的很爱捡到钱，从一两块钱到几百块钱这种情况都有。再早一点的话，我很爱捡到手机，当然我都还掉了。因为香港也拍过类似的一些玄学的一些影视剧嘛。他说：“你捡到这些钱，其实是上一个主人可能赶紧想抛掉自己的霉运，然后放在地上的，谁捡走就会就会转给谁。你听听过听过这种说法吗、嗯？”嗯
0: 我听过，但我就我就听说，就是你快赶紧把它用掉就好了。哦、我听到是个版本，就是你不要把这个钱 hold 的很久，啊、呃，就是已经据为己有了、啊，就你就已经据为己有、哦、但是但是你都赶紧把它用掉，把它把它花出去，或者请客吃饭什么的，就是对对对请客吃饭，就全在自己身上对对对对对。对对对对。那我是经常就是我反正转手都会用掉，我就买花钱的人，<笑>所以不会过很久。<笑>很快处理，然后也不会放在心上。嗯，嗯嗯我大概捡过最多才一百块、两百块有吧、啊，两百块应该有美金。然后还有。人民币、美金有二十块，有的有的，感觉是别人想买什么东西，一团钱不好意思掉在地上了
1: 。现在在纽约还需要经常带现金吗
0: ？有些地方要的，有些地方是太松的，就是只收现金、就是哦呃。纽约钱还是还是挺需要。虽然说也有人，前两天我们还在嘲笑，就有些就是白人，就是很奇怪，就是去那种小小超市或者买个买个可乐两块钱还要刷卡。大多数有些地方还是会用到现金，但我自己是。比较少去用现金的地方，所以我钱包里的现金就一直固定的一个金额
1: 。那天我看到有人感慨说，现代人不如上一代人幸福，是因为他们活得真是太拘谨了。因为你想想，我们在有现金、有固定电话的年代。就是你摔别人是那个电话是一个很痛快很帅气的行为，就是你要表达自己心情的时候，当对方电话就是沟通不愉快的时候，你一下把那个手那个就是电话筒摔在那个上面，啪啪啪的那个声音，那个动作很爽也很帅嘛。嗯。然后现金也是这样，现在小朋友们没有那种数钱的快感，就是他们没有经历过，他们只会就是只会印象中是支付的宝到账、微信到账，只是在这个里面感觉到快乐，但是那种手上有一叠钱。任你脸上的那种帅气，那种豪放，现在小朋友都没有了
2: 。一无所知，好色。我刚刚看到
1: 群里面有人发新闻，我现在没有证实啊，说马东离、嗯、婚了。马东的老婆是谁啊？不知道，可能这个也不是大新闻，只是大家谈了一下。<笑><笑>就米味内部可能会有一些。对<笑>对对对对，他不是一个普惠制的一个流量级的一个名
2: 人。嗯
0: ，我昨天还看到有一个事情是，有一年是谁，董卿是把就是呃马马东爸爸叫什么名字？马季什么？
1: 对马东的爸爸是马季，对
0: ，嗯、呃，马马季的爸爸叫什么
1: ？马季的爸爸，马季
0: 的师傅吧不、哎，不是马三立啊，是不是马三立啊，不是马三，他就说他就说，下面我们欢迎马季和马季的爸爸马东，好像就是董卿说了一个口误，然、哦哦哦、当时就就出来出来道歉，因为好像是马东第一次上春晚吧。嗯，嗯现在你是不是觉得就是没有人不离婚了？哈哈哈！哈，我周围啊，只但我周围，但凡是我这个年纪的，结过婚的，几乎都离婚，几乎都除了阿四没离婚、啊。嗯、啊，阿四可能又会面对比较少，他们在其他二可
1: 能没。因为因为对对对，因为我是贵阳出来的嘛，贵阳是一个很奇葩的城市，在我小时候，离婚就是单身单亲家庭是大多数，就是父母都在的那种家庭是少数。所以大家不会觉得离婚是一个很大很大的事情。嗯、这个南方北方可能有一点点差别，但我不知道是不是贵阳特别奇葩一点，嗯、因为当当时就是我认识的所有的好朋友的家长都离婚了
0: 。你看，你说还是上一代对吧？你还可能这个自知没有那么强。就到我这一代的时候，我真的就是我觉得可能大家是因为自己觉得说，就像我们之前讨论，就是离婚也是为了更幸福的未来嘛，好像、嗯、是你们节目当中讨论过这个事情。我觉得就是就这个事情啊，就是我当时离婚。也是觉得说 ，I can't a k e this a n i m a l 就是我，我也不是觉得我多恨你了，就是我觉得我也不觉得。我只说我们俩现在这个现在这段关系也太久了。如果我们俩不去做一个质的变化的话，那对我们俩人生都不会是有好的未来的。那与其我捆你，你捆住我，大家互相用捆住对方来扼杀彼此的幸福的话，那何不大家一起走出去这个状态，然后可能就海阔天空了呢？
2: 嗯，但是
1: 对于北方的小朋友，嗯、大家心中还是把它当成一件很大的事情，甚至于就是山东的那边的朋友，还是觉得他没有那么光彩吧，就是说出去还是就是有点死要面子的感觉，就是还是觉得离婚是一件比较大的事情。对，也要看，就是有时候
0: 如果你们那个就是大男子主义比较重的这种地方，或者也有很多情况，比如说是有一方是不工作的，那可能也比较累，嗯、对吧？啊、哎，怎么说？但是我是觉得说，如果我的我的心情就是，如果你真的觉得这个婚姻挽回不了的，那些问题物质的什么，你真的都是可以解决的，都是可以想办法解决的、嗯。但是你可以先跟这个人做一个切断，然后往你的新的人生去。而且你知道，你有的东西你不舍是不会有得的。就是你想要有新的未来和新的可能性，你就必须把旧的这些所谓的目前让你还能够有一些什么所谓的保障的这种东西，你要你是要做一个切割。你要
1: 这个阵痛，你肯定是要有。反正处理一下吧，就不要让它放在那儿，慢慢的变坏。因为有些人是眼睁睁的看它变坏，还挺糟糕的。所、嗯、以我觉得离婚这种
0: 新闻，就是艺人离婚、明星离婚这种，对我来说，我觉得也就是人家的一个选择，一个人生阶段往新的方向走了吧，没什么、嗯、好。好说到这个人生阶段，嗯、就是我前两天看到一个新闻是陈慧珊。对，嗯。就是因为我们不是前两期节目跟 Eddie 在我们有期当中讨论过 TVB 的花旦的事情嘛，就节食的时候，因为说 TVB 那种女演员就是那种很干练的，就是呃职场剧、正剧、啊、职场剧里的。对，陈慧珊是个代表嘛 ，TVB 当时花旦第一名嘛
2: 。对对。然后
0: 就最近就冒出来的新闻，说她去深圳当儿童英语的培训教师了，而且说她学历很高，都写出来什么，还抛出来一张她的那个就是那个职岗位的那个照片。然后很多人就流露出非常怜悯、唏嘘的这个这个心情。我觉得唏嘘我也有一点啦、嗯，我唏嘘只是觉得说，哎，他以前的确是，就是真的是很多人的 icon 嘛，对吧？对，偶、哦、像。然后，嗯，人的境遇，你说现在这种浮浮沉沉的，真的很难说。但是我觉得没什么好怜悯的，就是你有什么，<笑>你有你有什么资格去怜悯人家呢？对对对对对，啊、你自己可能也没过得很好。然后他他就是在努力生活啊，我觉得挺挺好的，很励志啊。反而应该用一个非常
1: 正面的。角度去，对吧？去宣传这件事情、嗯，还是要了了解清楚所有的情况。我不能说完全知道，但是呃，根据我的经验，在香港做英语老师就是算顶级，如果知名的话，他的年薪是以千万来计的，是吗？对，因为就是以前古天乐和演演过一个彭浩翔导演的小圆满的电影，他就是一个演歌机构培训老师。他的就是明星老师，每年是要拿几千万的。这个几千万的数额和巨星，就是一一级的那种巨星，当然是不能比。但是和 TVB 那些经常，即便是演主角的人来说，已经是赚很多很多了。TVB 是拿月薪的，就像打工人一样。哦。所以陈慧珊这个选择未必是一个往下走的一个路子，未必是一个。对。因为很多报纸的标题会用“沦落”两个字，我说大对对对对对对对对，沦为什
0: 么什么什么，或者是
1: 就哪怕看到你去
0: 买便利店，也会说这个明星。沦为什么去 Seven 什么？我们说
1: 去 Seven 怎么、嗯？那不就是买东西吗？这是刻板印象，就因一一,一方面是因为当老师未必会赚的少、嗯，另外一方面 TVB 的人就是就是演员，一般演员确实赚的特别少。我们就认识那个，我我曾经采访过邓萃雯，嗯，他说他在九几年的时候金融买房子，然后嗯买到破产了、嗯，那个时候金融危机，然后买到负资产。嗯嗯没办法，就是说 T V B 演员的钱已经没有办法给他供楼了，他必须要回广州去演出、嗯、演戏。你想想，就是说我们以为他是演《金枝欲孽》那个高高在上的如妃的那个演员，嗯、他在经济窘迫的时候，他还要去广州的那边就是接一些商业。唱歌,唱唱歌、嗯，而且他要学张惠妹唱国语歌，他是一个 O K 啊，他是
0: 姚小蝶，
1: 对，他唱歌大然 O 啊。你想想，他唱张惠妹的姐妹。但是我们香港，
0: 他不是唱
1: 那个，我和春天有约会，没有没有没有没有，他要唱张他当时最流行的张惠妹的姐妹。我们问他是往剧本里面的歌，他说来就来。所以我觉得香港人真的是，就是有一部分打工人，他的心态就让人很敬佩。就是说，我现在是这个状况，我很认清楚这个客观情况，我要赶紧把他这个问题处理掉。我打工也好，唱歌也好，我去当英语老师也好、嗯，我是解决我生活的问题，嗯、我不是说为了面子。我你们怎么看我？我不会在乎你们怎么看我的。我的生活最重要的。嗯、我觉得这方面我是佩服那些香港的、嗯，就是你是一方面，严格说他们会很现实，就是谈钱的时候给你谈钱，然后每个合同给你扣得很死啊什么的。嗯。但是他们就真的能放下架子来，认认真真的给你干事情，有一些合约精神，这个是他们了不起的地方对对对。这点比那些死要面子真的好很多
0: 。对对对,对，死要面子
1: 真的不行。再加上，其实前去年现在有一点国家的管控啊。去年和前年，国整个资本对 K 十二教育的这一部分投很多钱的对对对对、嗯。是的，是的，就在线教育嘛。嗯。因此，我们倒过来说，有点问题。对对对。感觉也咖啡、嗯、陈慧珊这个事情，他到底是沦落呢，还是一个恰当的选择？我们两个现在其实，即便是我们都不方便这么快下结论。
0: 或者他可能就是资本本人。然后完了之后，只是用这个新闻来，你知道带一下热度、嗯可，可能那个地方就热了呢，对,对,对吧？因为它还是有些名气的，是大那个
1: 机构，那个机构需要他来这个影响力来吸引一下大家，也有他的目的。但总
0: 之来说，都没有轮到我们去悯怜悯人家，我觉得这个真的没什么好怜没有没有没有。对对对
1: 对，大家了了解清楚现实状况啊，我们以及关心明星这些有的没的，不如看看自己的工资条，或者看看股市，因为股市崩盘了。<音>对对对
2: 哈哈哈我根本一所知，好笑,<笑>。<笑>胡姐
0: 那天就跟我哭诉说港股跌了百分之二十。那个小宇宙，我们俩在上面聊天，嗯、然后就是胡姐是谁呢？胡姐就是招阳另一档节目打个招呼的那个主播。对，然后我还嘲笑他，我说：“嗯，你跌了百分之二十啊！”我说美股还好啦，我说我也没赔。我还问他说：“那你是不是用那个什么某某软件炒股的嘛？”他说：“对对对、嗯，我就是用那个某某软件，它它是一个国内可以炒炒港股和炒美股的一个软件。”我说：“哎好， o 不 s 我买那个软件我软件的股票，因为那个软件的股票是在美股上市的嘛。”嗯，我说：“你看，你你用那个软件炒股赔了，但是我我买那个软件的股票现在还在涨哦。嗯”然后我就本来想嘲笑他一下，结结果第二天那只股票跌了百分之二十。哎呦！哎，
1: 真的，我我我一直在，不能说劝他，我同时也在劝自己嘛，因为我很多基金也是套在手上，很难我我很难出手。对，嗯、就是就是我就是这样劝大家的，就是我们看投资股票，你要有一种赌场的心态，就是最后是看你落在手上的现金有多少。嗯，是的，对，因为很多人是,是,的是的他的情绪是根据他整个股市的经历来判断的。就我我我在那个打个招呼也聊过这个这个案例啊，有些人进赌场他赢了一百块，但是他很心情很糟糕，因为他曾经赢赢过两万块，他现在只赢一百，所以他心情不好。但是他最后其实他是挣的，但有些人呢赔了一百块，他心情非常好，因为他在里面曾经赔过一百万。最后一点点给找补回来，就只赔了一百块。你说他心情好不好？对对对，我我们就是这样被里面的整个交易的这个所赔赔啊，赔了多少，赢了多少，影响了整个思绪。但最后你落在手上现金那个是最主要的。最
0: 后你就是在内卷和做韭菜啊
1: 。对对对，但是我们的心情就是被陷进去了。我曾经就是买过股票，就是买那几只也是跟风，也是没有做过功课就乱买。但买了之后，所有我看那个什么金融新闻啊，或者相关的报道，我只有那两个股票的名字。我就整个人就被就绑定了，情绪就被那两个股票的名字。而且而
0: 且，你每天就是也真的会为了为了他有牵挂。客观分析就是主体分离，就是不要喊自己。其实你说你说的没错，就是炒股整整体来说，对我们这种小股民来说，其实都是在等于说是在买马，或者是等于说是是一个在赌博的一个过程。嗯、因为什么呢？我看过一个报呃说法是很有道理，其实因为就是因为信息不对的。因为我们不是投资方，我们也不是大机构，我们不是资本本人，嗯、我们不知道那么多信息。你知道为什么？就每天巴菲特什么那些金融大佬，你看到那种商业巨子，他每天都会看报纸，看各种各样的新闻，嗯、就是因为他们要掌握所有的信息流向。即便是这个、嗯，他们也有可能收到是错误的信息，因为也不能说华尔街。日报啊，或者是什么的，他每天报的新闻都是百分之一百准确的，或者是到位或者及时的。那这种情况下，你也会判断错误，那更别说我们、啊。了，我们都看到是八道贩子的新闻了，就是，就是你那，所以你其实是信息不对等，你就是一个盲操作的，你再判断也是自己的一个所谓的判断，其实这是就是在就是在赌博。所以，赌博输了，你就应该自己认，也没什么。嗯嗯。
1: 那天我看到一个呃刘润分析，刘润是专门写各种管理啊经经商的这个一个大号嘛大 V， 他说了一一个道理，他说很多你已经
0: 呃你已经不崇拜那个谁了、啊，是赵薇吗？你以
1: 前让我相信了。樊登樊登那个减肥书我一点用都没有，买了之后。樊登还要出减肥书，樊登到底赚多少钱啊？他赚的比较多，他赚的只是仅次于罗振宇吧？我看是刘润他说了一个道理，就是我看能不能说清楚啊？他说很多行业、嗯、有些是房地产，有些是股票啊。他说很很多行业表面上看起来是信息不对称的问题，嗯，但是其实有两个层次，第一个层次叫 to C， 就是对对个人来说，它是属于叫单次博弈，就是你、嗯、我我们买股票都是买一个买了谁谁谁是升是跌，聊的这种简单信息 ，to C、嗯、单次博弈，就是就是看你买这一次是买的那个时间点对不对，然后以后有没有涨有没有跌，就这一次一次生意，他说是 to C 的。它是 to B 呢，叫零和博弈，就是我是机构的话，我叫垄断、嗯，垄断之后我才有话语权，我才有定价权，我才有就是在中间做做一些手脚的概率和机会，那是 to B 的，这个就更复杂了。对于我们来说，就是因为是单词博弈，就百分之百的就是一个赌钱，然后大家真的就不要认真听交、嗯、那么多钱，听那么多课没用的，真的就看你运气了。我妈炒了那么多年股，我也没都、就是被这种起起伏伏给消耗掉了。你想想，就是说你最后你记得住这只股票最高涨过涨到过多少钱？但是现在多少钱你也没用啊！最高的那个点对你来说没有任何意义，因为你没有任何操作。嗯，我有我有，我把赚到钱都提出来了，<笑>最后我就就落袋为安，嗯、落袋为安。对，所以其实我
0: 现在也没赔，说实话，就整体的战绩来说也没赔，嗯、也是还是小赚、嗯。但是就是因为我觉得我不会赌大的放在里面，就是我不会。再投更多钱在里面、嗯，然后我觉得这个钱反正如果哪怕今天跌到就是一分不剩，我就顶多就是掉了一个包，对吧？就是掉一个贵点包而已，嗯、就还也还,也还
1: 是把它当成一个就是你的你的比例比较少，你就是一个游戏的心态在做，就没问题。对
0: 啊，不然你真的拿投资的，我觉得我们这种智商去投资，我们又不是，对吧？就会被碾压和不断割。真真的是不行，嗯，还不如去买房子买房子可能、哎
1: 。但是说了这么多，嗯。对股票这个故事讲的最好的两个影视剧，一个是我们上次提到的潘虹老师演的《古风》嗯，那、哦、边有刘青云，你一个就是香港九四年杜琪峰拍的大时代
0: 、嗯《大时代
1: 》，嗯，《大时代》，嗯，那个是认认真真,真给你讲股市的，但是讲到后半截开始开始讲人的命运和玄学了，嗯，因为他最后那个刘青云打败郑少秋、丁谢。是因为他把几个香港首富的那个运气和他压出来对，就、嗯、像就像算命一样和他对，才把那个丁蟹给打败的。嗯，写的很好。现在重播，去年香港无线 TVB 在电视台重播这套电视剧，已经创造了收视率记录了，比他们正再多的。是
0: 丁谢出来买马就要输掉吗
1: ？对对对，丁蟹效应、嗯、就不是丁蟹出来，嗯、就郑少秋的影视剧上线、啊、第二天股票。就会大跌，就是就跟萧敬腾出现哪就会下大雨一样，嗯、就是变成一个很难说清楚、大家都相信的事情。嗯、是是所以现在回头看看《大时代》炒股，真的讲的一些方法论啊，呃、比我们现在报的那些培训班，说不定还要管用一点。啊
0: 、呃，我其实有一部，我觉得大家可以看看，叫《意外》，就是古天乐那个。啊、呃，不是不是，《意外》是一部美剧。嗯，已经有好几季了，是讲，反正就讲住在纽约的一些呃商人啦、啊，然后政治家啦、啊，然后搞金融的人、嗯，你会觉得其实，哎呀，我们这种小屁民就是你知道，在看你看完这种剧之后，你就知道为什么,为什么大空头也可,可以看一下大
1: 空头。对对对对对,对。哎，你知道大空头的那个真实人物，已经连续三年在买空那个特斯拉
0: 。我也想买空特斯拉，但是特斯拉股价太高，<笑><笑><你><笑>我买空
1: 不了。我们只能那个信念上买空它，嗯、然后真金白银就再说。他现
0: 在好像,在好像还是五百多，好像，对，他之前最高上过六百，那好像三百多，忘了，反正三百多美金嘛，你想想看，但是我真的有朋友是从低价买
1: 进去，然后升到六百，是有赚到这个钱。哎，这个拿得住才、嗯、才算狠，因为好多人说赚两倍、赚三倍就出去了。
0: 对啊，而且说实话，你手上这个资金盘你也买不了多少股，多少股，对吧？你想想看，如果真的是几百美金一股的话，你能买几股呢？你就算每股给你涨了三百块钱，你能赚多少钱呢？也就是一个，对吧？你
1: 想想一个月的工资什么？呃，一八年的时候有一只股票叫宁德时代，那个时候大家就是在劝我买，那个时候它股价是六十多，嗯，现在股价大概。接近六百，然后那个宁德时代老总一度的那个是他身价是超过马云了。哦，他是干嘛的、啊？这个东西？他是那个做新能源电池的。哦，电那个新能源这个板块涨到新能源电池
0: ，最近新能源车跌得很。对对,对，但是他电池是往上涨的。啊、未来、啊
1: 嗯，我我我说这个信息不是说我们在里面赚了多少钱，而是我当初如果以六十块钱买的话，如果涨到一百块钱，我已经偷笑了，觉得自己是股市魔头，嗯、就是觉得特别会炒了。嗯，万万不会拿到，把它一直坚守到现在的，
0: 不会啦，我觉得真的不会。你哪有那么聪明？啊，就是你，你如果你赚到一次，那就暂时运气挺好。但多数情况之下
1: ，哎，我觉得不，嗯，看。好多人都都都是，就是一个是一个，我觉得是一个是人性。我觉得人性很重要。那个像芒格啊、巴菲特啊，他们就是他们就是逆转了自己的人性，才能慢慢走到今天这一步的。他们并不是说多聪明，而是我完全是朝着人性的那个贪婪的背面，然后多走了两步。嗯<笑>但是巴菲特说二零一一年到现在，他们的那个股票的成绩都是跑跑输了那个标准普尔的，也
0: 很正常。但是人家底子厚
1: ，对吧？对对对，输得起。所以有钱人就是有个道理，我是这这几年才懂。有钱人并不是多聪明，而是他们输得起，他们可以试错。有对他们而且
0: 可以把钱放在不同的篮子里，这样有个篮子暴增了，那有个篮子跌掉，了，那他跌倒不会告
1: 诉你。对,对对，我们听到身边人都是什么孤注一掷啦、全副身家呀、啊、杠杆呀、啊、借钱啊来弄这个事情，一一就是大家好爱玩梭哈，就是一赌，要么就是就去会所，要么就是就是去会所就是借小姐，要么就去会所当小姐，反正就是<笑>就是两两条路，就是觉得就像赌钱一样。他们说亚洲人的赌性比欧洲人要大很多。就是喜欢这种一把，嗯，对对对，好赌好赌。赌。你知道我跟我朋友说就股票的事情，他说
0: 啊，我他说我这周也去买买了玩了，然后下周他跟我说，哎，我花了两百块钱买了一些滴滴，也赔了。我想说，等一下，两、哦、百块钱，我<笑>说<笑>买个屁，两百块钱
1: 。他可能也是一个当这个小赌怡
0: 情吧，两百块钱真的是小赌，但滴滴肯定是要赔的。我怎么变成金融节目了？不行不行，没有我关注一下，我觉得
1: 就是两个外行人，然后。认真认清楚自己在这件事情上是没有任何发挥的，他比不比买彩票的那个概率的赚钱要高多少？嗯、
0: 对的，对的，我的目标也只是赚到一些买 whole foods 的钱而已，买菜的钱而已。就、
1: 嗯、是，啊，现在我们录音一个小时十八分了，其实再说两句就<笑>就满一期了，我觉得可以可以收掉，我们下一次我们就做一个特别偏好的呀。对对对对
0: 对，嗯、你就是大都田一周子、嗯
1: 。本周该发生这些事情
2: 。一无所知，好色。然
0: 后本周我还看了几部电影啊、嗯，就是我我就说我去电影院看的几部哈，那个黑寡妇我就不说，挺好看的，大家可以去看，我也不想剧透。虽然中间有一段有点拉胯，但整体质量都是挺高的
1: 。哎，但是你可以、嗯、你可以帮我做一个判断啊，因为、嗯、呃，中国内地这边上映的日期还没定嘛。我是要等院线版、嗯，还是我直接就是在线上看？了
0: ？因为他的迪士尼 Plus 也是有的。对、嗯，但我觉得啊嗯，嗯，呃，可以去院线看看，但要带着朋友，嗯、因为当中有一段挺无聊的，带着爆米花，就是带着一些吃的东西。我当中真的有一段，大概有半小时吧、嗯，就是那个我，哎，我就是有很多文戏，就是让你觉得有点啊 ，why， 就是不太懂。因为拍这部片子的这个女导演，嗯、她其实是拍挺多文戏的，她以前是拍的、嗯，就跟赵婷。赵婷是在难说吗？就是跟那位就是拿过奥斯卡的亚裔玉良也是一样的，<笑>就是就是他就是怎么讲，他的文戏处理视听，他想挖掘一些角色的内心层面，包括像女性自我意识觉醒，但放塞在那里边有点哎，
1: 怎么怪怪的，他可能篇幅太大了，就是因为漫威漫威的那个风格是这样的，早期比如漫威现在七十多部电影嘛。早期漫威的电影是特别喜欢找有拍惊悚恐怖片导演的经验的人过来拍接拍他们的项目，以至于他们的惊悚画面以及悬疑以及整个节奏拉得特别快，大家看起来很爽。但最近他们慢慢的就是要挖新的那个路线，就比如说找了那个就是。奥斯卡最佳导演的那个那个女导,女导演，找了文艺，对对,对亚裔女导演，然后又找了一些喜欢拍文艺片的，包括惊奇队长，他之前也是好像演文艺片比较多的那个演员什么的、嗯，他的路线在拓展新的思路，就不再单纯找恐怖片导演了
0: 。对，因为好莱坞制作的方式是，其实团队比那个导演本身更重要，导演在一定程度上，他可以给。影片注入自己的一个风格惯性，但是整个片子的质量还是取决于下面的，比如说、呃、那些摄影团队和、嗯、剧本团队。其实，其实它是它是一个非常复杂的一个工业的一个生产体系。所以在漫威体系里面导，导演不是
1: 第一话语权，
0: 不是唯一性啊。所以，但是导演的这个自我的这些意识和风格，可以是给影片带来一些更好的一些东西。所以，我觉得漫威可能是追求是这
1: 个，因为大家哎，但是说起来啊、嗯，我们可以说漫威的电影不好看。但是很少有漫威的电影大铺盖、大铺街，比如说《神奇女侠》1984就遇到了这个情况嘛，就是就是说整个讲算吗？都没有大到铺街、就铺街的程度，就是没有没有，对对对，不算，就是平均线6 0分、7 0分，大家都说难看，但是没有没有说极其失望，然后拿出来一个什么完什,什么东西，就没有那种骂到骂的地步，只是说的确是的确
0: 是，你哪怕跟这个讲跟跟那个《神奇女侠》1984比起来。那还是 DC 的更好看一点，是是是，嗯、它的交付感很重
1: 要很。它就是漫威，就是这个特英雄片的麦当劳，就是你不指望在麦当劳吃到什么，就是让你大呼过瘾的美食，但你就知道它那个味道的交付感是是可控的，你不会都难吃到什么地方。是就是你去电影院，嗯、你选漫威的电影还是 DC 的电影？哦，那先漫威吧。嗯，
0: 那难看到几点的片子，我可要提到一部最近在看的，叫做<笑><笑>你知我什么？《速度与激情九》。真的是看到一个，哦、我真的哎呀！因为我那天是一天看了两部电影嘛，跟我朋友一起。第一部我看的、嗯、我看的是《人类清除计划五之无限狂徒》，我觉得这个名字挺好的
1: 。哦，它不
0: 是屠杀的屠啊,、哦、啊，是不是狂徒的徒，是屠杀图。就是讲那个人间人类清除计划，它这一集就是人类清除就要到了一个无法控制的一个状态，等于说清除是结束之后，大家还在那儿乱杀，就等于说是没有 ending 的、啊、一个狂杀的一个故事。嗯，但。嗯<笑>这个片子我也是只能笑笑，因为太政治正确了，就是因为顺应这个北美,美的大政治格局啊，就是哎呀，太政治正确。你你也说了、啊，就太政治正确，片子就是跟毫无悬念，有点无聊，就是划等号。对，就反正挺无聊
1: 。政治正确就是正确的废话。对
0: ，就是你看 B 级片，谁看政治正确嘛，对吧 ？B 级片不就是血浆爆一爆，然后大家看个爽就好，就根本不管好人坏人的，就好人再好，最后。给坏人怼死，就是 B 级片的一个特点。你看，嗯、我们看之前那个斜点片叫《仲夏夜之魂》，那你也没由来的呀、啊，就是那人人家那几个男生也不是什么坏蛋啊，那最后不也就这样挂了吗？那没有什么道理呀、啊，对吧
1: ？他不跟恐怖片的一大要诀，我觉得日本人掌握的特别好，他就是说要滥杀无辜，嗯、就是
0: 对。对，就是就是你明明觉得这个主角不该死，他结果就是死了呢。对对对,对,对，这就是这个片，你就会觉得啊，这个他是无差别的攻击嘛，对吧？嗯嗯嗯，对。所以说到无差别攻击，那就是《速度与激情九》对我们进行了无差别的攻击嘛，就是,、嗯嗯是就嗯、速度就是就是被他攻击。死。你是一直都不看好这个
1: 系列呢，还是
0: 我其实，在四之前我都还是都能看的，四和五之前我都是能看的。我觉得之前还行，而且之前那个范迪塞尔还没那么讨人厌。我觉得我还能看脸，而且之前他不是，我觉得他不是那种唯一主角的感觉，是那种双主角的感觉，所以你会觉得说视觉不会死磕在他，就镜头不会一直怼他，也不知道这次对他脸的特写有多少，他脸有多丑啊，然后那个叫马脸可能也不是，那感觉是一种怪物脸吧，那种、个、有点像真到人身攻击啊，不太好。但是范迪塞尔真的很讨厌，这是第一个。第二个就是说这部戏真的很难看，就是有点把观光观众当白痴了，我就是。你你再给我吹捧动作戏怎么牛逼啊？什么场面多么宏大啊？就是你已经跳脱出观众的基本观影的这个认知，你也不是个科幻片，呃，动作片就做到这种样子，我真
1: 的是觉得有点，就有点恶心了。哎，现在有一个问题啊，我也在思考，嗯、是不是因为呃，我还没看、哦嗯，我就现在我们看电影看有一个有一个额度的问题，就是你之前看过不能说都是好电影，但是你看过有一定数量的电影了。就你们的套路和他的那个组合方式，你自己都可以排排排排队了，以至于你在看片子的时候，你是带着自己的那个思考和框架进去的，你就很容易判断他到底是不是俗套，到底是不是有问题，或者是不如以前的电影那么精彩。对于现在，嗯，有一些观众不能说他们没有没有见过世面，而是他们的阅片量以及他们观赏的那个模式和我们不一样，以至于他们是觉得这个体验是 OK 的，可以给他们带来快乐。
0: 嗯啊，反正我我是觉得说，一个片子不能把观众当傻子。就像之前，嗯，呃、我们也提到内地的一部上映的片子，五月份上一部悬疑大片嘛，就是讲一个、嗯、呃一个富贵家族，然后神秘来客。我不想不想说名字嘛，你就把这个名字给说出来，<笑>我会把这个逼掉。对，就是一个富贵家族发生的一些悬疑的故事。我觉得最主要是，嗯，这个故事或者是整整部作品。啊、呃，没有太尊重观众，也没有尊重这个故事本身
1: ，所以就是太脱离。我就哎，你你点中了我这段时间一直来的一个想法，就是呃，现在的影视剧作品是越来越游戏化的，它是按照游戏思路在写剧本的。有没有发现？游戏没问
0: 题啊，游戏的目的是什么？你知道游戏最大的目的是什么？我的游戏目的是代入感，是共情，你跟角色共生死，就是。就是呃但我说的是比较 r p 级一点游戏啊，嗯就是、但是我所有游戏都是追求一种代入代入感嘛，对吧？嗯，哪怕是你动作类游戏，或者是那个吃豆人这种，你也是把自己想象成这个这个角色，这个操控的这个角色嘛。嗯，呃，电影你当然是有第四面墙了，但是好的电影就是那可以让你共情啊。但我是觉得说，你首先你得尊重你自己操控的这个作品，你你创人员得尊重他，得。因为本身你得认可你在做这件事情，你自己都不认可，观众当然看得出来。然后
1: ，我的观影体验是，就是电影故事和游戏故事的区别，就是游戏更强调设定。就是你刚刚说的那个，就是中国国内上映的那个悬疑题材的一个电影，包括《速度与激情》，其实它就设定在前，甚至都没有任何故事，没有任何的起折转转折，但是它设定当前，比如说一个家庭老男人或者是一个光头的开车的这个设定就放在这儿了，你按照这个设定线去编。但是我们以前看的那个电影故事，就是说，首先这个人是个人，生活中的人，他有很丰富的，可以更多生长的东西。这个电影之外，他还有更多的故事附在他身上。但游戏就是说，嗯、这个故事本身就在这个游戏里面开始也就结束了，呃，速生也速死。就是电影还是一个故事，还是个整体性。你角色再牛逼
0: 对对对，但你不能角色大于整个故事。哎，马丁也马丁也批评
1: 这个事情啊，就是拍马丁斯的《希克塞斯》嗯。他虽然就是也在抨击，包括漫威、嗯。他说漫威电影不叫电影，嗯、那是游乐园、嗯嗯，那是游乐园设备。嗯、我我就是给你标。漫威现在
0: 我只能说他们故事还是说的挺好，就至少是帮你把故事说完了。是你就说你这么说的话是那是因为有比较，有烂片就是一比的漫威就是我还可以，我拿 FF 9和、呃、黑寡妇比，黑寡妇我觉得它平均分对我来说在漫威里不算高的，就是。嗯比如说像跟《美队三》那个比起来，《黑寡妇》真的就算一个比较平平的一个作品，但至少它前因后果，纵然它有一些就是 bug 什么的，但是它前因后果至少把你把故事讲非常的顺利，然后你觉得他的不合理也是相对是合理的，因为他这个设定已经在那里了。然后《F F 9整个就让你觉得说我完全是 W T F， 就是 What the B？、嗯、你知道，就是是到底是我全程一直在问号，就是就
1: 是一直在问号。哎，有个问题是，有可能是这种你觉得这个故事讲不清楚的原因，是因为编剧太多了，编剧加上编剧一、嗯、我管你什么，就是对我来说
0: ，我们管你什么？我花钱来买票，我我我我花钱买票来看，我管你是有什么原因？你自己也花了那么多预算就在这上面我管你是一个编剧还是八十个编剧，那你至少得把这个东西给弄好吧？你不能一堆所谓的精英搞出来一个垃圾给我看，嗯，对吧？那你
1: 至少得做出一道至少是就是菜给我
0: 吃吧？你不能给我一堆乱炖
1: 吧？而且现在还是很丰富的，就像最开始我们说的那个脱口秀给我们惊喜，但是也有很多糟糕的。你果把它把它当成一个抖音产品就好。了。你说 FF 吧、啊？对啊，的确可以划走就行了、嗯
0: 。但你想，你想想看，我抖音这个软件我都删掉了。你想,想看，那是你对,那你对自己的生活那个有一定的取舍了。所以理论上 FF 是我无法进入我的认知，就虽然对它是有先入为主的这个差评，但是也是因为它的六七八几集就是给我造成的很不舒服的印象，因为我都看了、嗯。然后这部也是被朋友拖着去看，我他已经买完票，我也不得已去看一下。但是我自己、哦、你就属于这种
1: 惯性差评，给他一个就是习惯性，惯性你你是带着先入为主的不好的观感进去的，然后然我带的。但是这个片子真的是不好，就是如
0: 果他好的话，我也不会说，就是也不会给他完全性差评，至少我会找到一些可取处、嗯。但这个片子毫无可取处
1: 。目前在,、就是、在中国票房大概是4个亿了，嗯，作为打榜，嗯嗯，它成本回来回不来<笑>我吧，因为投资应该挺大的。所以，所以相同时间，你宁愿去听一期好的播客了。哎，而且你想想看
0: 啊，我昨天收到的新闻就是，呃，同同比上映《黑寡妇》和他的话，《黑寡妇》的首日票房就是他，就比它超过它一千多万。事实会说话的呀，有大家又不是傻逼，观众也不是傻逼。你想，中国观众那么多年被被那个这种烂片搞到现在，你现在烂片也没法轻易赚钱了呀、呃。祝福他们吧，反正我
1: 觉得现在观众都不是傻的。现在真是，除非我内心特别想看的一部剧。嗯即便是电影节，我不也不太想去电影院了，因为现在去电影院基本上还是要戴口罩的嘛，在室内我还是觉得有点憋，所以尽量就、哦。美国已经不用，美国已经不用特特别特别好看的话，我会进。但你们你们都打完疫苗了吗？打完疫苗也是戴口罩。理论上来说，其实你要偷偷把口罩稍微往下卸一点点也是可以的
0: 。在呃，另外看两部，就是在电视机上看的，嗯、一部叫《住在好迪因的海斯》，对吧
1: ？那个就是、就是、是讲布鲁克林的吗？
0: 呃 ，Washington Heights 就是在。Bronx， 在中央公园的在北边，哦、就是也是在曼哈顿岛上。但它就是歌舞题材来
1: 来，嗯，对，就有点吵。我是听那个看过的人说，就是说太满了、嗯，里面的人就是打了那个极度亢奋，就是你可看五分钟，觉得这个精力落落在我身上，就、嗯、五分钟，我跳完之后，我一天就得躺在地上。
0: 你知道我是分了半个小时、半个小时、半个小时半个小时看，还好我是在电视机上看，嗯就是、是浓度太高了，可
1: 以听啊，有一点
0: ，有一点，嗯、它这个浓度就是怎么讲，就是很密。但是呢，我就想说，如果我今天是看的这个东西是一个百老汇剧，我就会觉得这些演员很卖力，一劲到底、哦，因为百老汇剧就是你不看，你没有大家主角一一般是不会休息嘛，你是从第一幕唱到最后一幕嘛，对吧？所以你会觉得哇，很卖力，跳到最后。一幕。但如果他今天是个电视剧，你。或者是它是个电影，你就是也要要有高潮和起伏的，就是从第一秒就开给你唱。当然，西语的确是一个相对来说比较热情饱满的一个民族了。嗯，但你也不能说传承都给我高频吧、嗯，就是你让我就是整个把我吊起来打，就是大家比较想松弛的看一个东西。嗯、而且你的题材，说实话又是一个，嗯，还是挺政治性的，就是一个啊追追求梦想来需要认同啊。嗯啊，就是宗宗族认同啊，各种各样东西的、啊，就是又又没钱，要大家去面对物质的，就是也是，它是它其实内核包裹的就是一群，就是一些家长里短和你日常让你很烦心的事情，但是同时还有用一个非常高频的这个歌舞给你表现出来，你就觉得怎么那么烦？就是我不想知道这些东西
1: ，因为我们生活中认识的普通人，他可能大部分都是没精打采或者是整个卸力平躺的状态，就是你不像就是眼神都吊起来了。就是可能对比我们这边那个话，就是说，就特别像像那些唱豫剧啊，或者唱二人转的那种人，是精神百倍，然后那个整个那个眼神是往上提的
0: 。你知道他有种让我。不爽的点是在于什么？就是明明啊，他可能那个女的，就是女主角也没办法上学了，因为家里穷，爸爸也把呃自己店铺给卖了。然后男主角可能也遇到各种各样的事情。然后另外一个女的，然后什么有面试不顺利什么，反正就各种很惨的这种鬼事情。然后我奶奶又死啊什么的。但是啊，这些人啊，下一秒就给你就是宝莱坞式的给你在那儿唱跳啊、哦。你想说，哎呦，谁会这样嘛？就是你低潮时候，谁为什么会跳起来说不行？我得鼓励我自己，我得那个。拿、啊、鸡血人，我得跳起来，我得唱起来，
1: 嗨起来，怎么可能嘛、啊？但是我想，对吧？我们我我们两个其实也挺刁钻的哈。如果有一部戏是全程很丧的，可能日本、韩国很喜欢拍这种电影，我们也会骂的，就说干嘛这么丧啊，一点但我就我，但
0: 但这样片子我是不会停半小时的，我就会让它一直播着嘛。对对因为你过了，对对对，可能过了十五分钟，剧情还是一样，还是那个爸爸在跟那个女儿在那碎碎念，就还是在那醉酒什么的。很丧的片子就
1: 特别适合抖音解读，三分钟你告诉我大概讲了什么事情、啊，我不要在里面泡两个小时
0: 。就很丧片子就是我最近看过那个叫什么 Netflix 那个，就整理遗物的那个，嗯，那个也是味精味很重，但是有点丧，就是爸爸什么第一集，爱爱爱儿子爱的要死，然后就被车撞死，嗯、什么鬼嘛？<笑>我想说，你为了，哎呦，就是。我我本我本我本来在看这个剧的第一秒的时候，因为我儿子不是有点智障还是什么，反正就是有点不太正常。博
1: 格综合症。对
0: ，我要不然就是他有点病嘛，就爸爸就很细心的照顾他嘛，你就会觉得别给我第一集就爸就挂了，然后半集没到啊，对不起啊，我刚刚说脏话，就半集没到，爸爸就挂掉了
1: 。我就说，哎呦，这个哎，套路套路套路太套路了，套路就,套路就、嗯哎、我们一直在骂套路，但是星爵，你也是你推荐给我的那个《名字，战争》其哎战争，其实他也是一种套路。家里看很套路的电影啊，它柔就是甚至是缝合怪也也也可以，它有。多部片子叫做我们先看个啊，这部、个、片
0: 子叫做《等摩啊 Tomorrow
1: War》，就是《对，明日战争》嘛，《明日之战》明之战。明日战争，对对对，你在里面可以看到以前你看过了呃五十呃十部大片的一个集合，对对对对但你感官感官就还可以啊，就不会给它太。还行
0: 啊，缝合挺好的啊，我觉得就是，而且呢、哎，他把那些片子的致命伤给抹平了，天，那、就是、坑给填了。啊、uh, ，我觉得就是他把，比如说他他很长城吧，对吧？他整个怪物设定其实蛮长城的，嗯、然后他把长城最恶心的东西给抹掉了。哦，我我跟你说，我很讨厌张艺谋片子里面有一个点啊，我至今不想看他的片，子，就是他很不他他很,他很不尊重女性。我觉得他所有的女性角色，他处理的都是非常的、嗯。虽然说女性也需要面对战争残酷和真实，会有比如说被啊。呃怎么样的一些一些过程？但是你可以用更好的方式去表达出来，你可以让大家去自行想象的，你不用把那个残酷性就怼到人家面前了。你不是一个纪录片，对吧？哪、嗯、怕、嗯、纪录片，你也不会那么处理的。就是张立波就很爱把这种东西怼到你面前，让你看到这个女的有多惨。多惨嗯，因为我们往往是在心理上肯定是更认同于性，特别是战争对女性伤害是更大的，就是因为往往是暴者、嗯、是男性嘛。对，所以。你在这个认同性上你，你你让我觉得很不舒服。我你我知道这个事情会发生的。就比如说，我举个最简单的例子，我当时想说，他不是有五个军团嘛，对吧？长城，长城。然后那个女的这个军团不就是负责是冲锋的嘛，对吧？嗯、我想说，你当时别给我看怪物，直接把那些女的给吃掉。啊，结果真的是，那哦、我忘记细节了。那么很，就是就是呃，弹弹跳床嘛，嗯。就是呃，景甜带领带领的人是弹跳床嘛，就是一个跳下去，然后跳一次扎一个，跳一次，这很蠢嘛，什么谁会这样打怪
1: 物嘛？
0: 然后那个怪物又是海量来
1: 的，玩着很累。因为张艺谋的特点就是这种大场面的特点，他很擅长或者是很热衷于把它做成一个。团体操的一个一个概念，我知道我的点不是在于团体操
0: ，团体操我没事，就团体操是很恶心，就是菊花台这种，就像这个一样是挺恶心的。但是我是觉得他对于女性的这种水灵灵的处理方式上，我很不喜欢的。的因为好莱坞大片你去看，他这点处理的很好，他对女性角色的这个死亡或者是被凌辱，他很多片子他会处理的非常的
1: 尊重女性。《夺回明日之战》啊，嗯，他、嗯、有一个让我很佩服的地方，因为我一直我看电影，有习惯我会掐时长嘛。他在五就是，即便节奏感这么强，场面这么好，特效这么厉害的前提下，预算也充足。他在前五十分钟，这个敌人的正面是没有露出来过的。对。然后你会，但是这五十分钟的整个人的悬念感，以及我们观者在看的时不会觉得烦，我们是跟着他的那个整个视野啊，或者整个故事讲述的方法。到了五十分钟，然后怪兽出现，说：“哦，原来这就是怪兽。”我们不会就说怎么还不出来？因为很多中国的电影为了，呃，那个吸引你的注意力，前六分钟可,可以把特效全部给你堆满，全部给你堆到前面，生怕你看不见。但是这个有耐心拖到五十分钟才把敌人的正面镜头给你展现出来，就就说明他在故事讲述上是有一定自信的
0: 。是的，是的，我觉
1: 得啊，就是因为我
0: 看这个片子之前我没有看预告片，因为我知道他是 Chris Pratt 演，就是我肯定会看的嘛。而且他是在 Prime 上，就是阿玛总的这个、嗯、是同步可以上的。嗯嗯所以我是有这个会员的，所以我肯定是会看的。嗯，所以我就没看预告片。我、哦、而且是个科幻片，又打外星人，我大概就知道，我肯定这种题材肯定很对我胃口的嘛。就是就是我肯定会看这种片子的。当我当时不就没有知道这个怪物长什么样？我记得预告片里是有怪物的样子的，但我没有看预告片之前，我也不知道怪物长什么样。样子的，我其实也挺期待，我一直在期待这个怪物长什么样。而且怪物真的出来的时候，也没让我很失望，我觉得也还行。这个怪物的确还是挺强的。就是挺牛逼的，就是呃特效做的也还行吧，就差场、嗯、虽然，就是它不是那种各种各样的呃妖魔鬼怪嘛，像《林中小屋》一样，但它就是那个样子。但是整体来说，我觉得怪物把人类打得那么溃不成军也是挺合理的。嗯、所以我觉得，而且我我觉得这个片子还有一个优点，就是我当时不跟你说，我就说我本来以为要结束了，结果它后面还有半个小时、哦，然后我觉得感觉赚到了一种
1: 感觉。哦，你就是他，就他跟他爸爸一起、就是、最后一起跳脱了你以为的叙事节奏，就就感觉就是买一送一了呢。嗯，除了父女情，还有父子
0: 情。嗯，对的，我觉得反正还行吧，就是就是你不要想太多去看这个片子，我是能看下去，不像 FF， 就是、哦、我连看我都不想，这太恶心了，就是这个浓、嗯、鸡汤这个味道啊，就是唉。
1: 这周你的休闲生活好多呀，这么多、嗯哎！我还没说完
0: 呢，我还有一部我想分享一下，<笑>就是我把那个《Pose》的第三季看完了，好看吗？就是、最后一季，姿态，你看过吗 ？Pose？ 我看过第一季、第二季的前两集、啊。嗯，我觉得好看的，我觉得好看的，我觉得大家可以去看，因为虽然很多人抱着猎奇的心态去看的，啊、我其实一开始也有点，因为 Ryan Murphy 嘛，他他的很多片子都是那种重口味的这种。我对于这种有年代感
1: 的、嗯、有有年代感的这种电影啊，嗯、就是他会散发出浓浓的那个时代的很多细节。就让我很年代感其实
0: 还好，因为年代感对我们来说没有什么影响，因为我们都没经历过什么年代，而且我们都就是纽约纽约的故事嘛，对吧？嗯，除了我可能会找到一两个景是我认识的，其、嗯、实大多数人其实都没什么感知的嘛。但是我居然
1: 有里面人物角色人物喜欢戴的那个卡西欧的表同款
0: 。嗯，那个表现在复古，大家还会买。嗯，我我就是觉得说，呃，作为一个就是对我们这个整个社群来说，我觉得大家去了解一下这部分的历史。嗯还是挺重要，就是，因为我原先是也是带着偏见和带着很多不认知来看这整个整盘事情的嘛，因为它整个事件的发生点和整个所有人物，虽然你不能说它是，它肯定是个虚构的东西，但很多是基于现实。我我觉得，嗯，去了解一下这段就是发生过的这段过往，你其实会对现实世界当中很多事情是会有共知的理解。当然，这对可能生活在北美的朋友来说是更有指导性意义的，但。我相信很多人类情感和互相怜悯啊、互相关爱啊，这种情感是互通的。我们国内也有很多就是需要我们关心的一些弱势的少数异的群体，嗯，试着去更走进他们的生活。我觉得。我觉得人哦很怕，就是你关起门，你再也不打开了。你你你觉得你门里的一切都是你认知的所有的世界，就是井底之蛙一样。我觉得人还是得不断的把你的窗户打开，把你的门打开
1: ，然后让新的东西进到你的这个房间里来，
0: 然后你学习到不同的东西
1: 。这样，我是被里面角色身上那种强烈的骄傲感所吸引的，就是他那种对生活的自信，以及对自己做决定的那种自信。就是我觉得很少在。我们这边，我们这边可能就让让人很低调做人，就是让人就能就是不要做锋芒什么的。但是他们内心的那种张扬和骄傲，就是很佩服
0: 。因为很多情况之下，只有你自己才可以给你自己这种力量。有的时候，这其实是一种精神的东西的。呃，的确是。当我们作为社会人，很多时候，比如说像你和我，我们在社会，我们都已经三四十岁了这个样子。然后你想想看，真的是这样，就是你在。工作场域或者是家庭场域，很多时候没有人在夸你是好宝宝了，嗯，对吧？你其实是你做任何事情，大家都觉得是理所应当的。你做再好、你再多的成就感，你事业上再牛逼，其实没有人今天会真的站出来说 I'm proud of， you 就是很少的，很少，特别是在中国，不会甚
1: 至会觉得你应该可以做得更
0: 好。对，他反而觉得说你能，哎，你是不是下次可以做？他不会说我为你骄傲。不会，爸爸妈妈也不会这样说。但是我觉得欧美啊，就是他们他们这个戏，因为他们很多都是被家庭抛弃的小朋友嘛，就是所以他们得为自己骄傲，或者是为他们这个社群骄傲，的确是这样。但对我们来说，我们能学习到的东西是骄傲，不要停留在你的就是所谓的这个字面上。我觉得中国对于什么骄傲月啊、骄傲周啊这个理解，其实理解还是挺字面化的。就是我觉得你真的要发自内心的对自己有一种
1: 使命感和，这个有源头，这个这个有源头的。就你想想，如果你小时候考了幼儿园、小学考了第一名，然后兴高采烈的跟爸爸妈妈说成绩，爸爸妈妈第一第一句话不是说你很棒，而是说不要骄傲。对，他已经直接字命意意思告诉说，骄傲这个事情是不对的。你要更都是贬义
0: 词嘛？对我们小时候来说，教的将军啊什么的，对吧？对对对,对，都是贬义词嘛。但我我也是设身土地，在来了女儿之后才，才才能慢慢感受出来，为什么这些人，呃，我我以前也也挺也挺也挺傻的呀，就是就会觉得说，你们都一直要教，教个什么鬼的教啊？就是不用教啊，有什么好教的？但后来其实我觉得他让不他这些。人。就是我身边的这些人，他们设身处地让我学，或者说，你真的要偶尔的为自己感到自豪，因为你做了很多，其实还是挺厉害的事情、嗯。只不过这个世界不会在一定形式上去认可你，但你自己要实时的去鼓励你自己，和绝对对你自己是挺棒的。但不是那个以前那个视频里，面，你很棒，你真的真、哦、那个，他、那个，不是那个、啊，就是、做操的我不是那个，那个有点蠢。就是、但是我但是骄傲的确
1: 会带来力量感，这
0: 是真的。你能够。自己自足，在这个社会上生存下去，其实已经挺不容易了不起。特别是我们生活在北上广深啊这种大城市，你想要已经很，其实挺难的。你想，这个世界上多少人做不到这件事情，对
2: 吧？对。或
0: 者是你今天能生而为人，能够，啊，呃，就是四肢健全、五体心宽的去这样生活下去，呃，你还能买你所谓的你你每天买你每天鬼滚手机，还有钱去吃一些好吃的，你其实。已经挺不容易，你做的已经挺真的挺好，很多人是做不到这件事情
1: 。对，对要鼓励
2: 。一无所知，好受。讲
0: 到鼓励啊，我最近还听了一个播客，是聊他们聊了一期叫“崩溃”的一个主题。这个、嗯、这个播客，我不知道你听没，就是他是喜剧联合国出的一个播客。我有
1: 订阅，但是你说的这一期我还没有听到，我是准备好好的在路上认真听完，嗯、因为他们做的，他们有一点点像。北京就是谐星聊天会现场有的就是单口喜剧工作人员和观众一起来录制，观众说自己的经验，然后现场的也在说自己的故事。上海的就是西谈路
0: ，嗯，对的，就是他挺海派的，因为他有那个 stone 嘛，就是徐风暴，他中文名二徐风暴，对，就是他他他以前我不是很喜欢他，就我觉得他挺。嗯因为对我们，他的确对我们上海来说，就跟北京人讲那个大张伟一样，就感觉难听，因为他是杨浦区。杨浦区的、嗯
2: ，他自己也杨浦就
0: 挺挺挺挫的一个，就是、嗯，但是呢，就慢慢的，我其实能 get 到他的笑点，而且我觉得他其实活得也相对其实挺真实的。我觉得他、啊、他直面自己的各种客观状况、啊、很多缺点嘛，我觉得是挺重要的。我觉得有这个心可以去直面这些自己非常卑鄙和非常黑暗的这一面，是挺有趣。的。那我就是他们这期讲的，就是。就是他说成年人就是会时不时会有一些崩溃的一些点
1: 嘛，你看到过吗
0: ？有人崩溃、
1: 嗯？我看到的崩溃就是他是会突然哭。我说一个我自己崩溃的事情，你帮我分析一下。就是我有一天看到一个日本广告、嗯，然后这个日本广告就是主要故事就是讲妈妈给孩子做饭盒，嗯、就做了三年的盒饭、嗯，然后有一天这个儿子呢就把他妈妈每一餐给他做的饭盒拍了一张照片，然后铺了一个。照片墙，然后他妈妈就看见，嗯、然后儿子告诉妈,妈就说、嗯：“你做了每顿饭，我都记得住。”这是日本的一个广告、嗯。然后当我把这个广告复述给旁边人的时候，是一个工作呃、嗯、环境，当时大家在分享案例嘛，嗯、我就很很正常的分享这个案例、嗯，也很感人。我觉得相信大家很，但是我说到说到一个节点的时候，我就大哭，我疯狂哭，为什么呢？是没有办法控制的那种哭，崩溃的那种哭。嗯，但我的点，我的成长点就是说，我的妈妈也没有给我做过什么饭盒什么的。我和他真的就是一个哭，你妈没你做过啊？没有，我怎么没有得到过妈妈的温暖。不是这个，不知道。我，我现在就是有点，就是可能，我就有点想妈妈了。这个问题，因为我妈妈比较早就离，啊、也是离开了嘛。嗯。我觉得点是，就是说，突然想到了以前的一些事情，然后那个点就一下，那个水龙头都打开了，那个是理性没有办法控制的，嗯、所以就有点失控了、嗯，然后就崩溃。而且我觉得年纪大反而容易，很容易崩溃，就受不住，很容易。而且我听说是。在飞机上，就是随便看到一个小故事就哭得不得样，不成样子。嗯，就以前我们看电视
0: 剧什么，嗯，什么像张柏芝，就是我养你啊，嗯、他就呃哭泣泣不成声。那个的确，我
1: 我觉得我人生也也有。王王朔他,他说过一句话，他说成年人的崩溃就是想起之前无数次控制住的那些小崩小崩溃，你之前都控制住了，但这次你控制不住。
0: 是的，就是我告诉你，我最近呃两个非常明显的崩溃点了，<笑>就我也不知道值不值得。就有一个就是我有一天在早上清晨，当、呃、然我用我每天猫就很早叫我起来喂它嘛，那就清晨在七点半吧，我就帮它换了猫砂，然后猫砂很重嘛，就倒在垃圾袋，然后我就准备拿去我的垃圾房把这个猫砂这袋猫砂给扔掉的时候，呃那个袋子上破了个口，然后猫砂就就撒米一样撒出来。嗯，然后我凌晨七点半的时候就拿着我的戴森，然后在我们公共区域的这个公寓走廊里在吸这个猫砂。公寓走廊里就是空空调覆覆及不到的一个地方，然后我就整个很崩溃。我想说我到底在干嘛？嗯，而且我又没有人可以管，就是我也我往往的崩溃就是我没有任何人可以责怪。我觉得这个问题不是我的问题、哦这个这个，也不是我的问题，也不是我也不能怪猫啊，这也不是猫害的。那的塑料袋吧，那塑料袋的确它塑料袋也没什么错吧？那。到底怪谁？那就没有人可以懂、嗯。无语问苍天，真的。对对对，就是有这种，就是为什么 ？Why？ 就是那个
1: 老天，你到底要我怎么样？哎，但你的反应是突然整个人就垮掉，就是这个肩膀卸下来，还是说要大哭一会儿？就这件事情还没有那么
0: 极限那么大，然后就还好。但我记得我以前有过那种，就是真的就泄了气，就是什么都不想做。哦、嗯，有的。嗯，但这个其实还要就是，你想说你要快点要解决这个问题啊，你不能让别人就是别的邻居就是起床出门时候碰到这个事情，毕竟你要快点解决掉
1: 它。因为我碰到过也是，就是半夜可能我可能放错了一碗汤，就不小心不要不知道是就是放的那个位置不对，它慢慢的就自动的就。就整个摔到地上，然后整个地面上都是那碗汤，然后那个汤的味道，整个房间都是。然后我是大概四点钟要起来，把整个地给拖干净了，把那个所有的垃圾收好，然后倒下去。但当时，我当时没有崩溃，当时我的反应就是说赶紧处理，不要让旁边的人意识到，是、啊、不要让那个就是我旁边的那个就受影响、啊啊。我就以最快的速度，然后把所有的味道都盖掉，然后又以最快的速度让自己睡过去。等我第二天醒来的时候，这一夜已经翻过去了。但这个当下
0: 的确是会挺多，就比、是、如说你你把所有东西撒在地毯上，就把吃的东西撒在地毯上，对,对,对，如酸奶洒在地毯上，然后或者是你刚刚说到一汤汤水水的东西直接撒了、嗯，然后完了之后整个碗或者碟子是瓷的就碎在地上、嗯，然后你还得去认真去找，因为你可能踩到你可能就会划
1: 破脚之类的，就是这个是这种意外失控嘛。这个时候我不能说经验，只是说对我也是个提醒。如果我再遇到类似的情况、嗯，我们一定要找到一个就是建立感，就是说你要把自己的真实的性格和你的思考的方式完全退到一个小房间、小黑屋关起来。你现在整个人就是处理这个事情的一台机器，
2: 嗯，你
1: 就把自己当成机器处理，嗯嗯、你不要用情绪来解来面对这个状况，你要当成机器来面对这个状况。当你很机械的把所有东西你不带任何情绪的处理完之后，你再把这个心情给掏出来，该哭哭或者该躺躺该躺下躺下。然后这个时候会会好一点。如果你就整个人停在这个点上一动不动，只是哭或者是只是崩溃，那个是解决不了问题。对
0: 对对，其实我们两个心态还算好，就是还是工作城市的这个心态，就是希望把这个事情最后最后去解决。但很多人，我不是所有人都这样的，很多人就瘫在那里就不去处理了。我相信，如果我有时候<笑>就是
1: 说，嗯，没有这个电池和精力来面对这个状况的话，我也会垮掉的。只是当时可能有一点点，还有点点小的意志力，只能这么说，庆幸吧。
0: 嗯。对的，还有很多人垮掉，就是那种，就是会无声无息的落泪，什么<笑>
1: 那个、就是、突然间有，就是那个断断了线，就是就是一下子就和整个世我觉得会，因为很多情
0: 况是你很累、嗯，就是你可能真的觉得你是因为现在内卷很严重，因为内卷也不是第一天了嘛。就是我觉得我们以前工作也有很多内卷、嗯，就是你内卷完之后，你最后也没有得到你想要的成绩，可能也没赚到你想赚的钱，也没有得到任何成就感，完了之后你又很委屈。这种情况之下。这种这种累是心理上的疲累
1: 。嗯，嗯不仅核心是核心是现在很多工作是需要协作的。你已经把 A B C D E F G 就是到那个 H 你,你都做好了，对方只是画个句号，但对方那个句号没有给你画
0: ，你就然后他给你找一万个理由说，我为什么不画这个句号？我要我在别的地方画个逗号。然后对对对，你说我就给你举个例子哈，就是我最近跟四哥发了一个例子，就是发飙的这个例子，就是对就是。就是非常这个事因为我们在做其他的工作嘛，然后嗯这件事情就是我事先建立好了一个腾讯文档，我们要做一个 Excel 的表格嘛，那在线文档是比较容易编辑的嘛，嗯、那它可以编我，可毕竟我们两个都不在一个城市了，我就说我这个表格已经帮你做好了四十几条，我就帮你列好了所有事项，每一格都帮你列好，了，我说你的那个内容你帮我补充到这个这个表格后面去就好
2: 了
0: ，嗯，然后前天他就给我传了一个线下，就是在微信上给我传了一个线下的 Excel 表格，嗯，他做了一个新表格。然后又把那个我原先那些词条都放进去了，图片也拽好了，但是把顺序全部打乱了。然后又是一张线下的表格， yeah. 我当时就有点崩溃，我就直接我打个电话，我们俩对吼了半个小时，就说、是、我就说在线表格就是为了我们更好的解决问题，你为什么要放弃在线表格去做一个线下表格呢？嗯
1: ，因为线下
0: 表格如果我们,果我,们我们互发的话，以后就是我改一个我就得发你一遍，你改一个我就,就很难同步嘛。对啊，那已经都已经有线上表格，而且功能是一样的，为什么不在线上直接 update 呢？我已经跟你说过这个，而且我模板都已经给你。他说，我就把你线上的，呃 ，download 下来了，就是保存下来，然后我去做了个线下，我觉得线下处理起来更方便。习习习我说得你现在做完，不是还得传到线上去吗？你不是花了多一倍时间吗？因为他一直跟我抱怨说他，他工作很忙，他有小朋友，很多时候他没有那么多时间。我说，我说你这样不就是给自己造成了？多一倍的问题嘛，不管是你再去传一遍和我再去传一遍，那就是一个多一个一倍的时间啊。你何苦呢？对,对，他说我不会啊，他说我如果他你不会，你能不能问我呢？你第一时间问我，嗯、甚至我都可以帮你把余下的内容给做上去嘛，因为没多难的嘛。然后我们俩就互吵,吵，吵到后面，我觉得这个吵架也没什么意义，反正是是,是一阵<笑>但这个点
1: ，这个点把你点燃了一点。但
0: 最后他也，他其实也没怎么明白，他就他就打了一个巨大问号，说你为什么那么生气？然后我意思，我的生气点就是我已经给你建立好，就像你刚刚说，我已经给你建立好，你只要画个句号就好了。然后。有多有多难吗？因为而且你不画这个句号，你最后还要还要回到这个在线表格再去画一个句号的，就不管你画或我,我画，我都要有还要去这个擦
1: 这个屁股的嘛。啊、嗯，那你现在这个做完这个等于白做。阿、啊啊、里这个公司有很多黑话嘛，它其中有一个黑话叫对齐、嗯，就是我们我们两个开展工作之前，就是各种工作的习惯方式，以及大家用的哪个文件、哪个文档或者是哪个服务商服务、嗯、都已经对好，就是我们用这个以后，我们都用这个，它叫对齐。对齐之后，这个工作才正式的展开。
0: 就是他们效率最高化嘛，我觉得有道理啊，就是效率最高化。但是，哎呀，我也不能太强调阿斯、哎、调阿斯毕竟没有在就大型的公司上过班和接受过这种类似。我有时候可能对他用太就是公司性的这个方式来处理这个问题了。然后，然后来想说，算了，也没必要发那么大火。然后我就说，对，他就,就说你
1: 没给我讲清楚。我就说，对，就是我没讲清楚。崩溃有个本质就是，你真就像你之前提的那个，你没法认真怪谁。就是不是说要谁来出来负这个责任，但
0: 是这但是他不认啊，我可以我一直在怪他，啊，我们吵架点就在于我在怪他，但是他不认，嗯、他说他说你没说清楚，我说我要怎么一字一句跟你说清楚，我给你在线表格不是让你在线做吗？我那还跟你说阿、啊、四你别再在线做，就是你懂吗？就是他他说你没说清，我说那最后我因为我觉得这个事情肯定要收尾的嘛，因为如果他不肯让的话，那肯定要收尾，那我最后。这个事情就是翻过去就当我是我的问题，然后,后对,对你，我们现
1: 在就是录影的时候、嗯，其实这几页都已经翻过去了，我们才可以用貌似很客观的来点评、来分析对对对对。但当时当下情绪这个坑拐在那里的时候，嗯、你的脚那个那个心里面那个疼又是很真实的。
0: 嗯，我觉我也不知道那天为什么发那么大火，反正那天的确发很大火，就吼电话里对吼了。半小时吧，时和
1: 天气也有关系。这两天我就一直想发脾气、嗯，就是因为整个雨没有，这个北京的雨没有下下来，整个空气很沉闷。嗯、如果你不开空调的话，你整个人都是要爆炸的那种状况
0: 。但开了空调有时候也很不舒服，不空调，哎呀，怎么说呢，对吧？空调那种
1: 舒服，感觉是一
0: 种假象的舒服，没有夏日真的可以吹着自然的风、嗯、啊，晚风什么的，你觉得舒服很多？就不是本质的舒服。对，就崩溃的一个瞬间，就是嗯，那么。十五分钟、半小时，然后可能把小时变大。我们有很多吵架的时候，比如说你跟情侣吵架的时候，不也是吗？就是，就那个当下你想争个输赢，但其实后你觉得一切好像也没什么意义。就你争个输赢干嘛呢？人生又不是为了输输赢，对吧？我们这个节目又
1: 创了一个新的记录了。怎么了？就是现在录影的那个录制的时间大概是两小时零五分、嗯。我相信观众可能就是在就如果没有看这个简介的话，就会觉得我们今天聊的主题到底是什么？
0: 今天没主题啊，不是今天变成打了招呼班外的嘛？哈
1: 哈哈哈没主题。但是这周发生的事情的确有很多是值得拿出来说一下的。对，我本来想说，我本来只列了三四条嘛，后来我在录音之
0: 前我就越列越多，我觉得真的是需要有个出口来把这些事情说完的。就是你,你说，你说打了招呼你也有一点迷茫，说你最近他的方向是什么，对吧？但我觉得其实就是你跟小虎两个人。定期的打个电话，然后倒一倒彼此的垃圾，或者是，对,对吧？我觉得就挺好，就就那么回事啊。而且顺便就对对时间的刻度，嗯、因为我们对就我对一无所知和你对打个招呼，我相信大家对他都没有一个非常强的意识，说他要变成一个多牛逼的东西。可能他也真的变不成一个多牛逼的东西。那我们也没有那么臆想说，或者是意淫说他有天能够变成一个。对吧？那么牛逼的东西，但是我,我把它说到
1: 最小的这样一个一个结果上来说，就是嗯，即便我们比如录了两个月的一无所知、嗯，然后你回忆这两个月，其实是很有很清晰的那个印记和一个、嗯、一个时间点的，就不不够那么、嗯、就是没有那么糊、呃、模糊。我回顾我一年做打个招呼五十多期的话，每个月发生的些事情，我会很快的调出来、嗯，不像以前，我觉得今年哎这么快就过去了，今年到底发生什么事情，我整个人是懵的。嗯、我现在没有那么懵，我有一个很清晰的时间点、嗯。对于我个人来说，先不说这个节目到底是不是影响多大，影响挺大的，还有几百个人在听呢。<笑>感恩感恩。嗯<笑>、呃，对对，所以
0: 我就是你看，我们今天聊的两个小时，就是把两两个礼拜，因为我们上次录影是两周前嘛，对吧？对，把两个礼拜我们俩发生的所有事情总结了一下，好的、坏的，嗯，有趣的、没趣的，就是骂的或者是表扬的，都把它放在一起。我觉得很多时候，你说这种东西你也很难集中跟一个人去一下子去输出出来，对吧？对我们现在是有一半是抱着做节目的心情来出来输出出来、嗯，但是如果我今天真的。给你讲电话说说两个小时，这个你可能会当我神经病人。就我们在现实生活中，我们也可能不太会那么做，对吧？没有没有这个出口啊、呃，所以哪怕你今天找一个你再好的朋友，你们俩可能一下子聊那么多，人应该也消耗不过来。但是如果你抱着一个做节又又又,又分享又做节目的心情呢，就想说、哎、一举两得，我们好好喜
1: 欢一举两得的事情<笑>。
0: 我们真的很喜欢一搞两头，一鱼两吃。听到这种东西都已经就觉得自己赚到了。那我们下期就是我们真的会就会聊我们这个主题了，因为这期就是当一个番外吧。对。然后，嗯，我们下期聊的主题是客服。我觉得，对我们应该今天不录了吧？然后等到等到下周的话，我会把客服录出来，因为。其实最近也，我们也我我这边跟阿四啊，还有 e d i e 我也录了几次，所以其实也有存档。嗯，所以我们下期会给大家讲一讲我们生活中遇到的客服的故事和一些很有趣的客服的事情。我看到我们的 notes 也是洋洋洒洒那、啊、几千字了。对吧？因为我本
1: 身，我第一份工作，人生第一份工作，我就是个客服。因为你这个是一个吹了嘛，你这个是一个预告嘛、嗯？对对对对，大家值得期待。它不单只是一个单一视角的一个讲述，它就是有真的有做过客服的人给你讲里面的一些秘闻。嗯
0: ，但如果大家如果自己本周发生过什么很有趣的事情，或者对我们刚刚讲的所有很多有趣的事情有什么想法的话，那就给我们留言，
1: 对吧？嗯，没错，一定要关注我们的节目。我是赵阳。我是威力，
0: 感谢收听《一无所知》house 的番外篇。再见、啊，<笑>我是番外、啊，下次再见，再见，再见，拜拜。拜拜拜拜